0: tiếp theo chương 6 những thống chế tiền tệ rất rất không sẵn lòng trong số tất cả các quốc gia châu Âu tham chiến, nước Anh trong nỗ lực nhằm gìn giữ đức tính cẩn trọng khi xử lý các vấn đề tài khóa, vốn là truyền thống lâu đời của đất nước, tỏ ra cực kỳ có trách nhiệm trong các chính sách tài chính của mình. Trong 4 năm chiến chính phủ chi hết tổng cộng 43 tỷ đô la cho các hoạt động chiến tranh, trong đó 11 tỷ đô la là tiền cho vay, số tiền này được dùng sang các quốc gia đồng minh nghèo hơn của Anh, chủ yếu là Pháp và Nga. Để trang trải hết khoản chi phí khổng lồ này, nước Anh gom được khoảng 9 tỷ đô la, tương đương 20% thông qua các khoản thuế bổ sung và chừng 27 tỷ đô la lấy từ các khoản vay dài hạn, cả vay nội địa và vay của nước Mỹ. Phần còn lại, chính phủ vay từ các ngân hàng mà một phần không nhỏ. Là vay từ Ngân hàng Trung ương Anh Quốc Kết quả là Lượng tiền có mặt trong lưu thông Tại Anh tăng gấp đôi trong vòng 4 năm Dẫn đến giá cả cũng tăng gấp đôi Việc cầu viện đến Ngân hàng Trung ương Anh Quốc Để có thêm nguồn tiền Không phải là chính sách chưa từng có tiền lệ trước đó Như suy nghĩ của những viên chức ngành Ngân hàng London Vốn tôn sùng các nguyên tắc tài chính Của thế kỷ thứ 19 Thực chất Ngân hàng Trung ương Anh quốc ban đầu được dựng lên không phải để kiểm soát tiền tệ, mà là để giúp chi trả các chi phí cho chiến tranh. Năm 1688, Sam Đệ Nhị, vị vua theo thiên chúa giáo cuối cùng của anh và Scotland, đã bị phế truất. Ông bị đa số dân chúng ghét bỏ vì một mực đời khôi phục thiên chúa giáo La Mã, trở thành tôn giáo chính thức của cả đất nước. Nghị viện với con gái ông là Mary và chồng, William schultz và hai, cả hai đều theo đạo Tin lành, đứng ra nhận vương trượng, xem tìm được cho mình một trốn nương thân dưới triều đình vua Louis thứ 14 của nước Pháp. Vị vua này dùng cuộc cách mạng vinh quang làm chiêu bài để gây nên một cuộc chiến chống lại nước Anh dưới danh xưng sang trọng là cuộc chiến của, Lương, của Liên minh Orbis năm 1694 chỉ sau vài năm phải chiến đấu với một đất nước lớn hơn mình gấp nhiều lần, nước Anh gần như cận kề bờ vượt phá sản. một nhóm các thương nhân của thành phố London tất cả đều là tín đồ đạo tin lành, rất nhiều người trong số đó là người Pháp theo đạo tin lành vừa bị buộc phải bỏ xứ do thái độ kỳ thị gây gắt mà đức vua Louis Xứ Xiv dành cho các tín đồ đạo tin lành. tìm đến gặp bộ trưởng bộ tài chính Anh ngài Charles Montagu để đề nghị cho chính phủ vay 1,2 triệu bảng hưởng lợi tức vĩnh viễn với lãi suất là 8%. Đổi lại, họ sẽ được phép thành lập một ngân hàng có quyền phát hành lượng đáy bạc trị giá 1,2 triệu bảng Đó là những đồng tiền đấy đầu tiên được chính thức phê chuẩn tại nước Anh và được ghi định, chỉ định là ngân hàng đại diện duy nhất của chính phủ. Montague lúc đó đang không biết kiếm đâu ra tiền, lập tức hưởng ứng ý tưởng nói trên. Trước khi năm 1694 kết thúc, ngân hàng mới bắt đầu đi vào hoạt động dưới cái tên là thống đốc và đồng sự của ngân hàng Anh Quốc. Trong 150 năm đầu, ngân hàng này cũng vận hành như bao ngân hàng khác. Tuy nhiên, nó có quy mô lớn hơn nhiều so với các đối thủ cạnh tranh và được trao một số đặc quyền nhất định. Trong đó, quan trọng nhất là mối làm ăn với chính phủ. Đây là nguồn cung cấp phần lớn thu nhập của nó. Như mọi ngân hàng khác ở Anh, nó cũng phát hành giấy bạc và nhận tiền gửi, duy trì kho dự trữ của mình dưới dạng vàng, và chiếc khấu hối phiếu, các khoản nợ ngắn hạn dành cho các thương nhân dùng để tài trợ cho các hoạt động buôn bán qua biên giới và hàng hóa quá cảnh. Mặc dù ngân hàng Anh Quốc chắc chắn không nhìn nhận công việc của mình là quản lý tiền tệ, song qua thời gian nhờ ưu điểm về quy mô và tính ổn định, Ngân hàng này bắt đầu giành được một vị thế vượt trội trong số tất cả các ngân hàng và giấy bạc do nó phát hành trở thành loại tiền giấy thịnh hành nhất trên toàn quốc. Những đối thủ nhỏ hơn bắt đầu mang kho dự trữ của mình gửi gắm cho nó và dần dà nó biến hóa thành một kiểu ngân hàng của mọi ngân hàng, người bảo vệ của cả thành phố rồi người ta được rồi được người ta gọi bằng cái tên hiệu thân thương bà cụ phố Krasnidor. Song quyền lực của nó chưa bao giờ được công nhận chính thức Và mọi người vẫn cảm thấy rất mơ hồ về vai trò Và những trách nhiệm thực sự mà nó nắm giữ Giống như rất nhiều các tổ chức của Anh thời đó Ngân hàng Anh Quốc được điều hành hệt như một câu lạc bộ Quyền lực được giao trọn vào tay của 26 giám đốc Của một nhóm người được người ta biết đến Như triều đình của Ngân hàng Anh Quốc Các thành viên của nhóm này được quyền được tuyển lựa từ một hội nhóm nhỏ bao gồm các thành viên nghiên chức ngân hàng và thương nhân trong thành phố có mối quan hệ gắn bó cực kỳ mật thiết Họ cùng học ở một nhóm các trường đại học nhất định thường là Aston hay Hero Một vài người trong số đó thậm chí đã từng học qua Oxford hay Cambridge Họ sống tại Kensington hoặc knightsbridge. tham gia những câu lạc bộ giống nhau phổ biến nhất là Wise hoặc buồm đồ và tụ tập với nhau ở những ngôi nhà kiểu quê thanh nhã nhưng không quá xa hoa, tọa lạc ở các thành phố vùng ngoại ô bao quanh London thường được gọi bằng cái tên là các hạt ngoại thành. Con gái của một số thành viên trong hội thỉnh thoảng cũng được gả vào các nhà địa chủ quý tộc. Song về cơ bản các hội viên thường trở thành thông gia với nhau luôn. Ít có hội nhóm nào trên thế giới lại có mối quan hệ thoải mái, tin cậy và văn minh đến thế những nhân vật góp mặt trong triều đình đều là đại diện của các gia tộc ngân hàng chủ chốt của thành phố luôn có một người nhà Parrish, một người nhà Greenfield và một người nhà Goshen, thường có thêm sự xuất hiện của các hội viên của Brown Shrippley và Anthony Gibbs nữa, mặc dù khá nhiều người trong số các hội viên được phong nam tước thậm chí còn có người được phong đến huân tước song trong hội không hề có đại diện của gia tộc địa chủ lớn nào của anh. Tất cả những người này đều đã đi theo con đường chính trị. Chỉ duy nhất một lần có một người do Thái có chân trong triều đình của Ngân hàng Anh Quốc. Và tất nhiên, đó chính là Alfred de Rothschild. Ông được bầu vào năm 1868 và từ nhiệm vào năm 1889. Các giám đốc thường được mời tham gia hội khi đã bước sang những năm cuối của tuổi 30 và được bổ nhiệm vĩnh viễn. Rất nhiều người trong số các hội viên đã ở tuổi thất thập hoặc bát thập và một số người đã cống hiến cho triều đình hơn nửa thế kỷ. Đó chỉ là công việc bán thời gian và cũng không quá nặng nhọc. Họ gặp nhau một lần mỗi tuần. Ngoài ra, mỗi giám đốc thay phiên nhau túc trực tại ủy ban trực ban thường nhật. Trong đó yêu cầu mỗi ngày phải có 3 trong số 26 giám đốc có mặt tại ngân hàng, chịu trách nhiệm giữ chìa khóa các két sắt kiểm toán các loại chứng khoán mà ngân hàng nắm giữ, ăn à, và ăn tối với chỉ huy của nhóm cảnh vệ. Một đội bảo vệ độc lập hàng đêm vẫn canh giữ quanh, vẫn hành quân từ doanh trại Nightfrest, vẫn, vẫn canh giữ từ doanh trại Knitprich đến để canh giác ngân hàng. Với những nhiệm vụ nói trên, một giám đốc nhận được một khoản thù lao thường niên có giá trị khoảng 2.000 rưỡi đô. Tương đương với lương của một năm của một đại tá trong đội bảo vệ hoặc thu nhập của một giáo sĩ tại Westminster. Trong tất cả các chức danh của triều đình, chỉ có chức vụ thống đốc và phó thống đốc là hai vị trí toàn thời gian. Những người giữ các vị trí này buộc phải tạm thời rời bỏ các công việc kinh doanh của cá nhân. Mỗi thành viên của triều đình được dành một cơ hội, thật ra là được kỳ vọng, sẽ đảm nhiệm chức vụ phó thống đốc trong hai năm. Rồi lên chức thống đốc trong 2 năm tiếp đó Do đó trở thành thống đốc của ngân hàng Anh Quốc vào thế kỷ thứ 19 Và đầu thế kỷ thứ 20 Không phải là biểu hiện của phẩm chất ưu tú vượt bậc Mà chỉ đơn thuần là một dấu hiệu cho thấy Nhân vật đó xuất thân từ dòng dõi thế gia, Có lòng kiên nhẫn, tuổi thọ cao Và nhất là ưu thế xa xỉ Là được sở hữu một công việc kinh doanh Mang lại lợi nhuận tốt cùng những cộng sự sẵn lòng cho phép ông ta được tạm xa rời hoạt động làm ăn chung trong bốn năm trời. Đó là nguyên tắc luân phiên của Buxin. Vào cuối nhiệm kỳ của mình, hiếm lắm mới xảy ra chuyện gia hạn nhiệm kỳ, mà nếu có thì cũng chỉ thêm một năm. Một thống đốc sẽ về hưu, sẽ trở lại là một thành viên bình thường của triều đình, cho đến ngày lìa đời, hoặc đến khi thần trí đã lẫn lộn. Giống như những mô tả của Walter Pejihal, Vị chủ bút vĩ đại trong thế kỷ thứ 19 của tờ Economist, người có niềm đam mê vô hạn đối với những nghịch lý thú vị trong đời sống của dân Anh. Các hội viên của triều đình nhìn chung là người nghiêm trang, trầm lặng, có vô vàng thời gian rảnh rỗi. Thật ra, ông cảm thấy nếu chủ một ngân hàng tư nhân bận rộn suốt ngày, đó mới chính là điềm gở Nếu một người ở vị trí như vậy lại luôn tất bật, thì đó là dấu hiệu cho thấy có điều gì đó không ổn hoặc ông ta can thiệp vào những vấn đề quá cụ thể, những việc mà các thuộc cấp có thể làm tốt hơn nhiều, hoặc ông ta tham gia vào quá nhiều vụ đầu cơ và có thể gặp thất bại. Theo, theo Bush Horse, cách cơ cấu này thực sự ổn định tài chính của London cũng đồng nghĩa với đặt cả thế giới vào bàn tay của một chủ tịch luân phiên, một ban giám đốc được tuyển chọn từ khi còn quá trẻ, chưa đủ tuổi để đánh giá liệu họ có đủ năng lực hay không. Một ban quản trị trong đó thanh thanh niên được coi là tiêu chuẩn cốt yếu và tuổi già là kết quả phổ biến. Đó là một lối tư duy kỳ dị, nếu không muốn nói là quái gở, vì tổ chức tài chính quan trọng bậc nhất của nước Anh. Thực tế là quan trọng nhất thế giới lại được trao vào tay của một nhóm những kẻ nghiệp dư, những người có lẽ ưa thích những công việc khác hơn là nghiêm túc đón nhận vị trí đó và coi những năm tháng cống hiến cho công cuộc lèo lái ngân hàng như một cách thực hiện những nghĩa vụ công dân thiên liêng. Mặc dù các giám đốc của ngân hàng Anh Quốc nắm trọng trách giám sát cung tín dụng tại nước Anh nói rộng ra là cung tín dụng trên toàn cầu, Xong họ thậm chí chẳng buồn tỏ ra mình cũng có sở học không tồi tệ về kinh tế học, ngân hàng trung ương hay chính sách tiền tệ. Một nhà kinh tế học sống ở những năm 1920 đã mô tả họ như các thuyền trưởng, những người không chỉ từ chối không chịu học những nguyên tắc của ngành hàng hải mà còn tin rằng đó là những kiến thức hoàn toàn không cần thiết. Nếu có học thuyết nào có tính hệ thống về chính sách tiền tệ được thừa nhận thì đó là lý thuyết phối phiếu thật của tín dụng xong ngày nay mọi người đều biết là lý thuyết này hoàn toàn sai lầm thuyết này cho rằng miễn là các ngân hàng bao gồm cả ngân hàng Anh Quốc chỉ cung cấp các khoản nợ để tài trợ cho việc lưu kho hàng hóa ví dụ như các kiện bông hay cuộn giấy các thùng dây đồng hoặc rầm thép chứ không phải cho hoạt động đầu cơ tài chính về chứng khoán hoặc trái trái phiếu hoặc các khoản đầu tư dài hạn khác thì sẽ không thể xảy ra lạm phát Quan điểm này đơn giản là quá ngớ ngẩn. Trong những giai đoạn lạm phát, khi giá của hàng hóa lưu kho liên tục tăng cao, học thuyết này kêu gọi các ngân hàng không ngừng mở rộng tín dụng, do đó càng đổ thêm dầu vào ngọn lửa lạm phát. Học thuyết này chưa dẫn đến thảm họa tiền tệ là vì còn có ở chế độ bản vị vàng. Bằng cách giữ giá cả ổn định tương đối, chế độ bản vị vàng đảm bảo rằng học thuyết hối xứ thật không bao giờ có cơ hội được đem ra áp dụng Trong trường hợp giá cả tăng, nhu cầu đối với tài chính phục vụ cho triều chiến tranh đã biến đổi hẳn. Ngân hàng Trung ương Anh Quốc bị buộc phải phát hành ngày càng nhiều tiền đấy mà không có vàng làm đối chứng. Ngân hàng này dần trở thành nô lệ cho những đòi hỏi của Bộ Tài chính Anh Quốc. Mặc dù giữ vị thế là một tổ chức quốc gia, trong suốt bao nhiêu năm trời, những công dân đáng kính của thành phố London nắm trọng trách điều hành ngân hàng, Luôn thận trọng trong việc giữ một khoảng cách nhất định đối với bất kỳ chính phủ nào. họ luôn tâm niệm trong đầu rằng ngân hàng trung ương anh quốc không phải là một cơ quan của nhà nước bản thân họ cũng chưa bao giờ mong muốn vậy. có một câu chuyện không rõ ràng chính xác thực đến đâu từng được truyền miệng khắp thành phố trước khi chiến tranh nổ ra đã phản ánh thái độ trên một cách rõ ràng nhất một thống lốc được bộ tài chính yêu cầu phải chứng thực trước một hội đồng hoàng gia Khi được hỏi về các kho dự trữ của Ngân hàng Trung ương Anh Quốc, ông chỉ trả lời nói rằng rất rất đáng kể. Khi bị ép phải đưa ra một con số ước lượng, người ta đồn rằng ông đã đáp rằng rất rất không sẵn lòng nói gì thêm ngoài những thông tin kể trên. Khi áp lực phải tìm kiếm những nguồn tiền mới để phục vụ cho chiến tranh ngày càng gia tăng, tình hình căng thẳng giữa Ngân hàng Trung ương Anh Quốc và chính phủ cũng không ngừng leo thang và lên đến đỉnh điểm vào năm 1917, thống đốc khi ấy là Walter Cuny- Cunliffe. Ông có bề ngoài hệt như một ông so- như một son buôn từ trong ranh bước ra, luôn luôn kêu hãnh, chân bộ riêu quặp quay vệ. Cunliffe là một tay săn thú lớn lừng lẫy tiếng tăm và bề ngoài của ông quả thật trông giống một địa chủ nông thôn hơn là một nhân vật to tai to mặt lớn của London. Qua năm tháng, Ông ngày càng trở nên độc đoán và thất thường hơn trong từng ý kiến, quan điểm và dần phát triển tâm lý tự đề cao tầm quan trọng của mình, với tư cách là một thống đốc một cách thái quá. Đến nỗi ông Nhất Mực cho rằng, vị trí hiện tại buộc ông phải được thực hiện các giao dịch với chính phủ, thông qua chính thủ tướng, còn như Bộ trưởng Tài chính thì thiết nghĩ chưa xứng tầm. Năm 1917... Kuhnlip nổi cơn lôi đình vì cho rằng các viên chức ở Bộ Tài chính dám cư xử với ông quá ư xuồng xả, mà chủ trò trong vụ này không ai khác ngoài tay trẻ ranh mới phức hỗn sượt, mê nạc khenes. nổi tiếng khắp thành phố là người kiệm lời và trí thông minh thì còn khiêm tốn hơn nữa. Ông ta vốn là kiểu người thích động tay chân trước rồi mới động não sau. Trong một phút lửa giận bốc lên nguồn ngột, ông không thèm hỏi ý kiến của bất kỳ giám đốc nào trong ban quản trị, mà cho gửi ngay một bức điện tính đến chính phủ Canada, tiếp đó là bộ phận chịu trách nhiệm canh giữ kho dự trữ vàng của anh tại Bắc Mỹ. Trong đó là lệnh cấm cơ quan này không được chấp hành bất cứ chỉ thị nào từ Bộ Tài chính ở London. Chiến tranh thế giới đang đến hồi căng thẳng, ấy vậy mà chính phủ Anh lại bị đặt vào tình thế hổ thẹn là có thể mất khả năng thanh toán những hóa đơn của các nhà cung ứng Mỹ. Thủ tướng Anh lúc bấy giờ là Louis George bèn cho triệu ngay Kuhlip đến số 10 phố Downing. Sau vài cuộc thương thuyết khéo léo ở hậu trường theo đúng nghi thức ngoại giao, ngài Kuhlip viết cho Bộ trưởng Tài chính một bức thư với lười lời lẽ luồn cuối hết mức có thể. Cối mong quý ngài chấp nhận lời xin lỗi vô cùng thành thật của tôi vì những hành động xúc phạm đến ngài. Trước đó, do chiến tranh trái với truyền thống, Huddle đã được bổ nhiệm thêm một nhiệm kỳ hai năm nữa, song sau sự kiện này ông đã không bao giờ được tái bổ nhiệm một lần nào nữa. Trong suốt cuộc chiến, ngân hàng trung ương anh quốc ngày càng mở rộng vai trò của mình với tư cách là cơ quan bảo lãnh và tài trợ cho các khoản nợ của chính phủ. Một số ít các nhà lãnh đạo cấp cao của ngân hàng dần thấy mình bị cuốn sâu hơn vào vòng công việc và trách nhiệm. Năm 1915, Phó Thống đốc Frank Knox mời Montagu Norman làm cố vấn cho mình. Mặc dù đây là một vị trí phi chính thức và cũng không được trả lương, song Norman lúc ấy đang khá nhàn rỗi. Sau khi rời khỏi Frau Shipley, đã đã vùng vã nhận ngay công việc này, Ông đã tham gia vào ban quản trị ngân hàng từ năm 1907 khi mới 36 tuổi. Tuy nhiên, sự có mặt của ông chủ yếu để phục vụ truyền thống lâu đời của ngân hàng vì luật bất thành văn đã quy định phải có một người đại diện cho Brown có mặt trong triều đình. Thật ra trong những năm đầu, ông hiếm khi lai vãng đến ngân hàng và cũng tỏ ra không mấy mặn mà với hoạt động của nó. Tuy vậy, mối liên hệ của ông với tổ chức này kỳ thực là rất gần gũi. Ông xuất thân từ hai gia tộc ngân hàng tiếng tâm bậc nhất của thành phố Lên thuộc nhóm các ngân hàng quyền thế nhất, đã đóng góp những thành viên làm nên triều đình. Cả ông nội và ông ngoại của ông đều đã giữ vị trí giám đốc ở đây trong một thời gian rất dài và cũng gây được tiếng vang không nhỏ khi còn tại nhiệm. Ông nội của ông, George W. Norman, về cơ bản không dính dáng nhiều lắm đến lĩnh vực ngân hàng. Gia sản ông được thừa kế là từ buôn gỗ và bất động sản mà ra. Xong, ông nhận được một khối cổ phần lớn tại Martin Bank sau cuộc hôn nhân và được bầu làm giám đốc vào năm 1821. Đến năm 1830, ở tuổi 37, George Norman về hưu. Ngừng làm việc toàn thời gian để có tâm, tâm dễ dành tâm sức cho điền sản tại Ken, vun đắp niềm đam mê văn học và lịch sử Tham gia môn cricket sở thích của cả gia đình Và nuôi dạy bảy đứa con trai của mình Tuy nhiên, ông vẫn là một thành viên đầy tinh thần trách nhiệm của triều đình Trong suốt hơn 50 năm Song không giống như đa số các thành viên khác Ông rất quan tâm đến kinh tế học tiền tệ và bản thân đã tự tìm tòi để xây dựng cho mình một bốn kiến thức kha khá về lĩnh vực này. Cũng như nhiều quý ông thời Victoria thường có nhiều thời gian rảnh rỗi, ông cho xuất bản các cuốn tiểu luận nhưng là về học thuyết tiền tệ và trở thành một trong những người đi đầu trong hoạt động về văn hóa, các quy tắc của chế độ bản vị vàng. Các quy tắc này đã được đưa vào đạo luật ngân hàng năm 1844, Ông đã có lần phá vỡ truyền thống của Ngân hàng Anh Quốc vì dứt khoát từ chối đảm nhiệm vị trí phó thống đốc và thống đốc khi đến viên mình. Cũng bởi không thấy có lý do gì về khiến mình phải từ bỏ bao nhiêu thú vui của cuộc sống để tự ôm vào ngần ấy trách nhiệm và gánh nặng không cần thiết nơi nhiệm sở. Ông bàn bàn kêu rằng thần kinh mình không được tốt, khó lòng chịu được căng thẳng. Không ngờ, đó lại là một dấu hiệu tinh vi dự báo trước những phiền muộn mà cháu trai của ông sau này sẽ phải gánh chịu. Ông ngoại Norman, ngài Mark Kolech thì lại khác hẳn. Ông là một người tay trắng làm nên. Ông khởi nghiệp với dân nhân viên giao hàng tại một hãng buôn và chuyển đến New York sống năm 1849. Khi quay về Anh sau 2 năm, ông gia nhập hãng Frau Schibli khi nhánh tại ngân hàng của hãng ngân hàng thương nhân Brown Brothers thuộc New York và Baltimore, và cuối cùng đến vị trí hội viên cao cấp tại London, được bầu vào Ban Quản trị Ngân hàng Anh Quốc vào năm 1866. Ông nghiêm túc nhận vị trí thống đốc khi đến lượt mình, làm việc bằng tất cả tinh thần trách nhiệm và đã được phong tước hiệp sĩ vì những cống hiến của mình. Lẽ dĩ nhiên là với dòng dõi thế đa như vậy, chẳng mấy ai ngạc nhiên rằng Montagu Norman rồi sẽ tham gia vào ngân hàng Anh Quốc. Tuy nhiên, khi nhận vị trí mới vào năm 1915, ông mới chỉ gây dựng được một sự nghiệp tương đối ngắn ngủi và cũng không lấy gì làm rực rỡ trong lĩnh vực kinh doanh ngân hàng thương nhân. Ở London, vẫn chưa nhiều người biết tiếng ông. Trong tuần đầu của ông vào làm việc, người ta có nghe ngài clip Khi ấy đang là thống đốc bình phẩm những lời này Đấy lại là một con cá râu hung hăng đáng ngờ kia rồi Ông có biết hắn là thằng nào không Sao tôi cứ thấy hắn chui lủi ở đây suốt Như thằng cô hồn hết việc để làm thế nhỉ Ít ai biết rằng Con cá kia sắp có được cuộc lội ngược dòng ngoạn mục Ngay trong tổ chức này Quả thật chẳng chẳng điểm Điểm đi trong lý lịch của ông cho thấy ông có thể trở thành một lựa chọn phù hợp cho công việc ở một ngân hàng trung ương. Tuy nhiên, chỉ trong vòng 3 năm, ông đã được bầu làm phó thống đốc và hai năm sau, ông trở thành thống đốc, một vị trí mà ông sẽ nắm giữ trong khoảng thời gian dài chưa từng có trong lịch sử 24 năm. Trong tay chính phủ nếu Anh là nước có tinh thần trách nhiệm cao nhất trong số các bên tham chiến thì đồng minh là Pháp đã kịp thời cân bằng lại phẩm chất quý báu này bằng cách biến mình thành một kẻ tắc trách nhất hạn. Chính phủ Pháp đã tiêu tốn tổng cộng 30 tỷ đô la cho chiến tranh. Ít có đất nước nào mà dân chúng lại nhiệt tình chống đối việc nộp thuế bằng người Pháp dường như họ coi mọi yêu sách dù nhỏ nhất từ phía mình về phó chính quyền đối với tình hình tài chính của mình đều là một hành động can thiệp phi lý không thể tưởng nổi của chính phủ vào những địa hạt kín đáo thiêng liêng nhất của đời sống cá nhân và là một sự xâm phạm nghiêm trọng trong những quyền công dân cơ bản kết quả tất yếu là chỉ, chỉ ít trong vòng 2 năm đầu của cuộc chiến chính phủ pháp đã chùm bước không dám tăng thuế phải đến tận năm 1916, họ mới chịu thay đổi chính sách này khi đã cận kề bờ vượt sụp đổ nền tài chính. Tính cộng, tổng cộng, nước Pháp chỉ chi trả được chưa tới 50% chiến phí bằng cách tăng thuế. nên Cộng hòa được cứu khỏi nguyên cho thảm họa kinh tế cũng nhờ chính phủ còn có khả năng viện đến hai nguồn khác. Thứ nhất là tầng lớp trung lưu pháp, bốn khét tiếng là hà tiện. Nhóm này đã mua số trái phiếu chính phủ trị giá tới 15 tỷ đô la. Và thứ hai là các chính phủ nước ngoài, nhất là chính phủ Anh và Mỹ, khi thấy Pháp phải gánh bao tổn thất về người vì cuộc chiến, đã hào hiệp đứng ra cho trước này vay tổng cộng 10 tỷ đô la. Tuy vậy, số tiền nói trên vẫn chưa đủ trang trải hết các chi phí, thành ra phần còn lại được bù đắp bằng cách in thêm tiền. Lượng tiền trong lưu thông tại Anh tăng gấp đôi còn ở Pháp, con số này là ba. Ở Pháp, chuyện cậy nhờ ngân hàng trung ương để có thêm nguồn tiền là một quá trình đơn giản hơn rất nhiều so với ở Anh. Một phần vì theo truyền thống, thống đốc ngân hàng trung ương Pháp không phải là một chủ ngân hàng, mà là một công chức cấp cao được chính phủ bổ nhiệm. Thật ra, từ năm 1911, Bộ trưởng Bộ Tài chính Pháp đã biết lo xa mà chuẩn bị trước hẳn một nguồn tín dụng riêng tại ngân hàng này, có thể được rút ra để chi dùng khi có chiến sự Về điểm này thì quả là có phần hơi trớ trêu Vì Ngân hàng Trung ương Pháp giống như Ngân hàng Trung ương Anh Quốc Đã được dựng ngay lên giữa cuộc chiến tranh song không giống như người anh lớn của mình Nó được thiết lập không nhằm mục đích tạo nguồn tiền Mà là để đem lại trực tự cho tình hình tiền tệ rối ren thời đó Nước Pháp năm 1799 phải đối mặt với áp lực ngày càng gia tăng Của tình trạng thiếu hụt tiền tệ Mười năm chìm đấm trong vụ náo động liên miên của cách mạng tư sản đã gây ra thiệt hại không nhỏ cho đất nước này. Vàng và bạc rủ nhau đợi nón ra đi và cuộc thử nghiệm của chính phủ cách mạng với tiền Arsenal thất bại đã làm sụp đổ hoàn toàn lòng tin của dân chúng vào tiền đấy không được đối ứng bằng tiền vàng. Hai nhà tư bản tài chính, chủ nhân ngân hàng Thụy Sĩ, Jean Ferraris Bérego và người có cái tên rất kêu là Jean-Barthélemy Lecoules de Cantelo, một thương nhân giàu có đến từ Wuhan, đã được vị vị đệ nhất tổng tài của nền Cộng Hòa, Napoleon Bonaparte, bật đèn xanh để xây dựng một ngân hàng mới nắm trọng trách phát hành tiền tệ được đối ứng bằng vàng và có số vốn là 30 triệu francs, tương đương với 6 triệu đô la. Ngân hàng Trung ương Pháp mở cửa vào ngày 18 tháng 1 năm 1800 hoặc theo lịch cách mạng được áp dụng thời đó là ngày thứ 28 của Niveau, tháng tuyết năm thứ 8. Nguồn vốn của ngân hàng này do các gia đình thương nhân và ngân hàng góp lại mà thành. Rất nhiều người trong số này là người gốc Thụy Sĩ, theo đạo tinh lành, song giới nhà đầu mới phất cần thân cận với đệ nhất tổng tài, cũng rất nhiệt tình đầu tư với một với vào một tổ chức mới hứa hẹn sẽ đem lại lợi nhuận cao bản thân Napoleon cũng mua ba mươi cổ phần mỗi cổ phần trị giá một nghìn francs louis Antoine Faurette Mouren thư ký của ngài sau này ông ta bị bãi chức vì ăn hối lộ và phản bội Napoleon bằng cách quay sang bợ đỡ louis thứ mười tám mua năm cổ phần joshi murat anh rể Napoleon và là đức vua tương lai của nơi Nepal chính cổ phần Hossein de Bonaparte, con ghẻ của Napoleon, em dâu tương lai của ngài, đồng thời là nữ hoàng tương lai của Hà Lan, năm anh trai Napoleon là Joseph, đức vua tương lai của Tây Ban Nha, chỉ lấy một để khuyến khích các nhà đầu tư, ngân hàng trung ương Pháp được phép hoạt động độc lập với chính phủ, giống như ngân hàng trung ương Anh quốc. Và đến năm 1803, ngân hàng này được trao độc quyền phát hành tiền giấy tại Paris. Năm 1805, ngay sau thất bại ở cuộc hải chiến Trafalgar và đúng lúc Napoleon phát động chiến dịch mới nhất nhằm chống lại Liên minh Áo Nga, tâm lý hoảng loạn lan rộng trong giới thương nhân Paris đã khuấy động một cuộc đổ xô đi rút tiền tại ngân hàng Trung ương Pháp vẫn còn non trẻ và suốt suốt nữa thì đẩy ngân hàng này vào cảnh phá sản. May thay, ngân hàng kịp thời được cứu ngay khi tin tức về chiến thắng oanh liệt của hoàng đế Napoleon tại Austerlitz bay đến thủ đô. Tuy niềm tin vào ngân hàng Trung ương Pháp mới thành lập nhanh chóng được khôi phục, lại được bôi trơn thêm bằng khoản tiền bồi thường chiến phí khổng lồ từ người Áo. Song Napoleon vẫn còn giận bầm gan tím ruột vì sự ngu muội của các chủ ngân hàng dưới quyền mình. Vừa từ áo trở về, ngài triệu tập ngay một hội đồng bộ trưởng và đang lúc cơn thịnh nộ bốc lên ngùi ngụt, ngài thẳng tay bãi chức bộ trưởng của tài chính. Đối với ban quản trị ba người của ngân hàng, ngài hào phóng cho họ được lựa chọn. Hoặc nhà tù hoặc một khoản nộp phạt trị giá 87 triệu francs họ chọn nộp phạt. Quyết tâm không bao giờ cho giới đầu tư cơ hội đẩy mình vào thế khó thêm một lần nào nữa. Napoleon ra lệnh thay đổi các quy chế của ngân hàng. Từ nay trở đi, thống đốc và hai phó thống đốc sẽ được chính phủ trực tiếp bổ nhiệm. Mà ở thời điểm đó thì chính phủ còn có hai khác ngoài Napoleon. Ngài tuyên bố, ngân hàng Trung ương Pháp không chỉ thuộc về các cổ đông mà còn thuộc về nhà nước trẫm muốn ngân hàng này nằm trong tay chính phủ ở mức vừa phải nhưng không bị lệ thuộc thái quá. Đối với Emilie Macro, cuộc chiến tranh cũng đồng nghĩa với lại việc kéo dài thêm những ngày tháng lưu đày của ông tại trụ sở ngân hàng Algeria. Năm 1914, sau khi Heinrich Kayo được tha bổng, chắc chắn hẳn rằng ông cũng đã ngầm ấp ủ ít nhiều hy vọng được quay lại làm việc tại Bộ Tài chính dưới trướng sư vụ cũ Kayo. Song, thì hy vọng mong manh này đã nhanh chóng bị vùi dấp khi chiến tranh bùng nổ vì Kayo vốn bị xem là luôn có thái độ yếu đuối trước nước Đức đã không được mời vào chính phủ thời chiến. Thật ra, trong thời gian chiến tranh diễn ra, Cayo thậm chí còn chuốt thêm vạ vào thân nữa. Sẵn bản tính bọt chợp, ông đã bị lôi kéo vào một nhóm các nhân vật mờ ám, đang cố gắng đàm phán một cuộc thỏa thuận hành lang với Đức. Một trong những kẻ nói trên, Paul po Polopasa, một tay lừa đảo làm việc cho cả Phó vương Ai Cập và mật vụ Đức, bị bắt giữ năm 1917, sau đó bị xử bắn với tội danh đáng điệp. Một làn sóng tầm nã điệp viên tràn qua khắp nước Pháp và chính Kayo cũng bị kết tội phản quốc. Ông bị tước quyền miễn trừ của nghị viên và bị tống vào tù vào đầu năm 1918. Cuối cùng đến năm 1920, ông bị đưa ra xét xử trước nghị viện, đóng vai trò như tòa án tối cao. Mặc dù được tuyên trắng án đối với tội phản quốc, một tội tử hình, Xong, ông vẫn bị kết tội là đã có những cuộc đối thoại khinh xuất với kẻ thù Và phải lãnh án 3 năm tù 5 năm bị trước bỏ hoàn toàn mọi quyền công dân Kèm theo một hình phạt kỳ quặc chỉ có ở Pháp Interdiction de séjour Bị trục thuốc khỏi Paris Một hình phạt cổ xưa thường áp dụng cho các con nghiện, Dân buôn bán nuôi lệ da trắng và bọn côn đồ Khi dõi theo tấn bi kịch mang đậm chất màu sắc khôi hài nói trên những trò hề mà vị lãnh đạo cũ của mình lại là kẻ sấm bay chính hẳn cũng có không ít lần Monroe tự cảm thấy mình đã bị nguyền rủa vì không biết chọn chúa mà thờ Dẫu rằng ngân hàng Algeria cũng được vời đến để góng góp một vai trò rất đổi khiêm tốn trong công cuộc hỗ trợ nguồn tài chính phục vụ chiến sự ngân hàng này cung cấp khoản vay trị giá chừng 200 triệu đô la cho chính phủ Xong, số tiền này thật chẳng thấm tháp gì nếu so với 4 tỷ đô la mà ngân hàng Trung ương Pháp đã bỏ ra. Đến năm 1919, Mocro gần như chỉ còn giữ một điều tâm niệm cuối cùng, đó là sống nốt cuộc đời công chức trong cái ao tù của ngân hàng Algeria. Tuân lệnh và phục tùng Chiến lược trang trải các chi phí quân sự của nước Đức hoàn toàn bị chi phối bởi niềm tin tuyệt đối của nhóm cận thần vây quanh hoàng đế Đức, cho rằng chiến tranh sẽ chỉ diễn ra trong một thời gian ngắn và rằng người Đức sẽ chiến thắng lòng đã, nên tất cả những hóa đơn khổng lồ ắt sẽ đổ lên vai kẻ chiến bại. Trong tổng số 47 tỷ đô la đã đổ vào chiến tranh, chính phủ Đức chi trả được chưa tới 10% nhờ tiền thu thuế. Và bởi nước Đức không có một thị trường tài chính phát triển tinh vi như nước Anh hay đội quân hùng hậu gồm toàn những con người thuộc tầng lớp trung lưu, ưa thối tiết kiệm như nước Pháp Hay một đồng minh đầu có ở bên kia bờ đại dương sẵn lòng cho nước này vay những khoản tiền kết xù Nên kết quả là tất cả là nó đành phải viện đến một nền tài chính lạm phát cao khủng khiếp Trong thời gian chiến tranh, lượng tiền lưu thông ở Đức phình ra gấp tới 4 lần Kiến trúc sư của chính sách thai hại này rớt trêu thai lại là hai trong số những quan chức tài chính lỗi lạc nhất trên toàn cõi Châu âu. Karl tổng thư ký ngân khố Đức, chức danh này dưới đế chế Đức tương đương với bộ trưởng bộ tài chính, và Rudolf von von havonstadt vị thống đốc quý tộc của ngân hàng trung ương Đức Hafferich, nhà kinh tế học lừng danh nhất nước Đức, nguyên là một giáo sư. Hồi chiến tranh chưa nổ ra, ông là tác giả của một trong những tác phẩm xuất sắc nhất thế giới về kinh tế học tiền tệ, đã được xuất bản tới năm lần và được dịch sang nhiều ngôn ngữ, trong đó có cả tiếng Nhật. Von Havonsen, vốn học vốn học ngành luật, tuy không có xuất thân dòng giỏi như Heverich, song ông nổi danh là một trong những viên chức tận tâm, kiên định và trung thành nhất trên toàn đế chế Đức. Với đôi mắt dữ tợn, bộ ria dài tốt được uống kiểu gọn, gàng cùng chầm rau nhọn, trông ông hệt như một ông bầu của một gánh hát thời Victoria. Thật ra cũng như hai vị thống đốc tiền nhiệm của Ngân hàng Trung ương Đức, ông là một sản phẩm điển hình của một bộ máy công quyền cấp cao dưới đế chế Đức, sinh ra trong giai cấp quý tộc phổ vào năm 1857 từ một gia đình địa chủ tại Brandenburg, Ông học luật và trở thành thẩm phán tòa án hạt năm 1890, ông vào làm việc ở Bộ Tài chính phổ và được bầu vào chức thống đốc Ngân hàng Trung ương Đức năm 1908. Hết lòng phục vụ hoàng đế Đức là tôn chỉ hành động tối thượng của toàn thể nước Đức dưới sự trị vì của vua Wilhelm và cả hai nhân vật nói trên đều để mặc bản thân bị lòng trung thành tuyệt đối dành cho hoàng đế che mắt. Riêng với trường hợp Hezverich, tâm lý này càng dễ hiểu hơn vì ông Vốn là một nhà yêu nước cánh hữu cực đoan và là một người có lòng tin cháy bỗng về vận mệnh huy mận mệnh huy hoàng của người dân Đức cũng như sứ mệnh lịch sử mà vị lãnh đạo của họ nắm giữ. Von Havonsen là một viên chức nhà nước đúng kiểu truyền thống và tin tưởng mãnh liệt, liệt vào uy lực tối cao của bổn phận như một chủ ngân hàng đã từng viết tuân lệnh và phục tùng là một phần máu thịt của ông Mặc dù Ngân hàng Trung ương Đức thuộc sở hữu hợp pháp của một nhóm các cổ đông tư nhân song von Haarenstein và tất cả các vị lãnh đạo cấp cao của Ngân hàng này lại có trách nhiệm phải giải trình trước một ủy ban gồm toàn các chính trị gia Thủ tướng đế chế Đức và bốn thành viên khác đại diện cho các bang của Đức Cơ cấu này được thiết kế bởi chính người sáng lập ra Ngân hàng Trung ương Đức bá tước Osto von Bismarck, người thấu hiểu quyền lực hơn ai hết. Ngoài khối tài sản cá nhân khổng lồ, Ngài Bismarck tỏ ra không mấy mặn mà với môn kinh tế học. Tuy nhiên, khi Ngân hàng Trung ương Đức ra đời vào năm 1871, cố vấn riêng trong lĩnh vực ngân hàng, đồng thời là tâm phúc của Ngài, Gerson Petroder đã cảnh báo Ngài rằng về sau ắt sẽ xuất hiện những tình huống trong đó những cân nhắc về mặt chính trị còn quan trọng hơn nhiều so với các suy xét mang tính kinh tế thuần túy và ở vào những trường hợp như vậy, một ngân hàng trung ương hoạt động quá độc lập sẽ là một điều phiền toái không nhỏ. Do đó, mặc dù cung tiền của nước Đức liên tục phình ra trong suốt cuộc chiến và giá cả cả tăng hơn gấp 4 lần, tỷ lệ lạm phát vượt mức 40% một năm, xong Von Harvonstein vẫn oai phong lẫm liệt chẳng khác nào một vị anh hùng dân tộc. Ông được phủ lên người vô vàng những tước hiệu và quân chương, cực kỳ nổi tiếng trong mắt quốc chúng và hoàng đế ứ Đức, thậm chí còn ưu ái đặt cho ông một cái biệt hiệu đầy ẩn ý là vị tướng tiền tệ. Mặc dù tin chắc rằng cuộc chiến tranh là một sai lầm, song cũng như bao công dân khác của đế chế Đức, Hasma Krach vẫn không ngừng ngại, ngần hiến hết sức lực, Tâm huyết phục vụ cho sự nỗ lực chiến tranh của tổ quốc Ông bị cận thị nặng nên được nghỉ nhập ngũ Cũng bị thuyết phục như mọi người rằng chiến thắng của người nước Đức đã được đảm bảo chắc chắn Nên chỉ ba tuần sau khi cuộc chiến nổi ra Ông đã bận tối tăm mặt mũi để xây dựng kế hoạch rút tiền bồi thường chiến phí từ nước Pháp Một dấu hiệu cho thấy ngay cả những nhà quan chức sắc sảo bậc nhất Cũng đánh giá đá quá thấp sự đắt đỏ của chiến tranh và việc Trump tóm được những tính toán của mình bằng con số tổng cộng chỉ vỏn vẹn 10 tỷ đô la, mặc dù con số này lớn gấp 10 lần số tiền mà nước Pháp đã, bỏ, đã phải trả sau cuộc chiến pháp vổ năm 1870. song về sau, khi tình hình đã ngã ngủ, thì hóa ra đây chỉ là một phần năm tổng ngân quỹ mà nước Đức đã đổ vào chiến tranh. Vào tháng 10 năm 1914, khi mặt trận phía Tây rơi vào thế bất phân thắng bại, Schatz được mời vào làm tại Ủy ban Ngân hàng. Ủy ban này có trách nhiệm giám sát các vấn đề tài chính của nước bỉ và đã bị Đức đánh chiếm và hiện đang nằm dưới sự kiểm soát của chính quyền quân sự. Chẳng bao lâu, ông nhận ra rằng mình có rất nhiều điểm không hợp với quân đội. Ông cảm thấy hệ thống cấp bậc quá cứng nhắc, suy nghĩ của lính tráng thì thiện cận và nhất là tâm lý tự hào đề cao tầm quan trọng của mình thái quá, rất thịnh hành trong thế quan chức, quân sự khiến ông ngán đến tận cổ. Có vẻ, ông có biệt tài khác là gây thù chút quán. Chỉ trong một thời gian ngắn, ông đã kịp thời tạo mối hiềm khích với chính cấp trên của mình, thiếu tá Karl von Schlumpf, ủy viên ủy ban ngân hàng. Ngoài đời thường, ông này là một thành viên của ban giám đốc ngân hàng Trung ương Đức. Schwarz vốn là người cực kỳ nhạy cảm, khi động đến các vấn đề liên quan đến địa vị, xin được tham gia câu lạc bộ của các sĩ quan khi ấy đóng tại sòng Bạc, Bruxelles. Ông von Klum, một ông già độc thân đã từng là thành viên của quân đội trù bị Bavaria từ trước cuộc chiến tranh và luôn lấy làm hãnh diện về những thành tích quân sự cùng bộ quân phục của mình, đã từ chối thẳng thừng, viện cớ sát chỉ là một anh vó thường dân. Từ ái đầy mình, Sachs không thèm đếm xỉa đến quyết định của Von Lume và tìm đến tướng Von Von der toàn quyền của nước Mỹ đang bị chiếm đóng. Ông này là người Sachs quen biết trước chiến tranh, tất nhiên ông được nhận ngay vào câu lạc bộ, song lại khiến thiếu tá Von Lume một phen bị bẻ mặt. Trong số những nhiệm vụ mà mình phải đảm nhận, Sachs phải tổ chức một hệ thống theo đó quân đội Đức không còn tùy tiện trưng dụng bất cứ hàng hóa nào mình cần nữa mà phải chi trả cho những vật phẩm đó bằng một loại tiền tệ đặc biệt áp dụng cho vùng chiếm đóng gọi là đồng francs, gọi là đồng francs Bỉ. Dĩ nhiên, người Đức được quyền mua loại tiền này với tỷ giá hối đoái cực kỳ ưu đãi, nhu cầu đối với francs Bỉ ngày càng tăng mạnh và vào tháng 2 năm 1915, Rothschild đã cho phép ngân hàng Kresner, để ông làm việc trong đời thường được mua một khối lượng francs rất lớn. Volum lập tức bị buộc tội Volum lập tức buộc tội ông vì đã vi phạm quy tắc đạo đức của công chức và lôi sát ra đối chức trước một ủy ban điều tra. Kết luận của ủy ban này là mặc dù không làm việc thì bất học, hợp pháp cũng như vô đạo đức, song Songshanks đã cố tình che đậy chuyện mình có liên quan đến vụ việc và gần như phạm phải tội khai man vì đã đưa ra những câu trả lời thiếu trung thực để đáp lại những câu hỏi đặt ra cho mình. Và khi sự thiếu trung thực đó bị chỉ ra, ông đã cố gắng tự bào chữa bằng những luận giải gượng gạo về lời khai của mình trước đó. Vụ việc cuối cùng được đẩy lên tận cấp bộ trưởng nội vụ, Charles bị khiển trách chính thức và ông đã chủ động từ chức tại Ủy ban Ngân hàng để khỏi phải sống mặt nếu bị bãi nhiệm. Dĩ nhiên, Volum đã cố ý làm to chuyện lên thêm, xong ngay bản thân Charles về sau cũng từ thận, thừa nhận rằng Mặc dù không hề nói dối trong suốt cuộc thẩm vấn, nhưng ông đã cố lẩn tránh câu hỏi rất nhiều lần. Vụ việc vẫn còn phủ một tấm màn bí mật, và đến nhiều năm sau này, nó vẫn đeo bám danh tiếng của ông. Người ta đồn đại rằng ông đã biển thủ những món tiền kết xù hoặc đã tư lợi cá nhân kha khá nhờ vào các đặc quyền tiếp cận những bí mật quốc gia. Sau một thời gian phục vụ chiến tranh kéo dài đến chưa đến 9 tháng, Charles đã trở về với nghiệp ngân hàng như xưa. Một lần nữa, tham vọng thái quá đã làm hại ông. Tại ngân hàng Kresner, ông gây quá nhiều sức ép để đòi được đề bạc và quan quản trị, nhưng bị từ chối và không còn lựa chọn nào khác ngoài từ chức. Ông chuyển sang giữ chức giám đốc của ngân hàng National Bank, một ngân hàng cấp 2 khá có tiếng tâm nhưng làm ăn buồn tẻ đặt tại Berlin, như bao người dân nước khác chiến tranh là khoảng thời gian đen tối đối với gia đình Shars ông mất hai người anh em người người chết vì bệnh tật và một đứa em út hy sinh trong trận Som lương thực thực phẩm khan hiếm vô cùng họ phải tự trồng rau và kiếm một con dê về để học cách vắt sữa và cuộc sống ngày càng nhọc nhằn hơn Một chuyến hướng đạo, đối với nước Mỹ, cuộc chiến này thật chẳng khác nào một món bỡ từ trên trời rơi xuống. Nhu cầu của châu Âu đối với hàng hóa và nguyên liệu Mỹ tăng vọt mở đường cho một đợt tăng trưởng bùng nổ. Mặc dù những đơn hàng nói trên được tài trợ một phần nhờ vào món tiền ước tính 2 tỷ đô la mà chính phủ Anh và Pháp vay từ chính nội bộ của nước Mỹ mỗi năm. song hiệu ứng trồng vẫn là dòng vàng ồ ạt chảy vào nước Mỹ khiến cho vàng dự trữ của nước này tăng từ mức chưa đến 2 tỷ đô la lên tới 4 tỷ đô la. Do phương thức vận hành của chế độ bản vị vàng, dòng vàng chảy vào tạo ra sự mở rộng tín dụng, lớn bất thường và cung tiền của nước Mỹ tăng lên gấp hai lần. Trong suốt những năm đầu tồn tại, hệ thống dự trữ liên bang phải loay hoay giữa cả núi đóng công việc ngổn ngang cần làm nó đang phải cố gắng xây dựng đội ngũ công nhân viên chức cho riêng mình, nó lại không có chút kinh nghiệm nào với tư cách là một tổ chức chuyên đảm trách các vấn đề tiền tệ và vì sản phẩm của vô vàng thỏa thuận chính trị nên hiến chương của nó đầy rẫy những điểm mâu thuẫn và bất ổn. Benjamin Tron, thống đốc của ngân hàng dự trữ liên bang New York đã nhanh trí lợi dụng ngay tình trạng rối ren khi chưa ai xác định được đâu là người nắm quyền soát kiểm soát chính. Mặc dù trên giấy tờ, Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York cũng chỉ đơn thuần là một trong số 12 Ngân hàng Dự trữ Liên bang khu vực. Và về mặt lý thuyết, nó nằm giữa sự giám sát của Hội đồng Ngân hàng Dự trữ Liên bang đặt tại Washington, một cơ quan bao gồm các chính trị gia được bổ nhiệm. song nó lại là Ngân hàng Dự trữ lớn nhất với quy mô vượt xa các anh em khác của mình. Và Tron đã chủ động giành lấy trọng trách lèo lái cả một hệ thống nhờ mối quan hệ rộng rãi trong giới ngân hàng New York. Và bản thân cũng chính là một trong những kiến trúc sư trưởng đã thay ngán nên hệ thống này, cộng với yếu tố quan trọng nhất là cá tính trời sinh. Ông đã dần dần thâu tóm quyền chi phối mọi cuộc thảo luận về chính sách tài chính và tiền tệ. Khi vàng ngày càng dồn về các ngân hàng dự trữ liên bang nhiều hơn, có hai mối lo lớn thường xuyên ám ảnh tròn. Một là khi chiến tranh kết thúc, số vàng này có thể lại chảy về châu Âu, đẩy toàn bộ hệ thống ngân hàng Mỹ vào tình trạng bất ổn nghiêm trọng. Hai là số vàng vẫn ở lại nên khả năng cao sẽ gây ra cảnh thiếu hụt dự trữ tại châu Âu và đe dọa kéo dài tỷ lệ lạm phát ở Mỹ lên cao hơn nữa. Ông nhận ra rằng dù trường hợp nào xảy ra thì Fed cũng không đủ năng lực để tự mình xử lý những biến cố nói trên và sẽ phải viện tới sự phối hợp hành động của tất cả các ngân hàng trung ương châu Âu khác. Vì vậy, đến tháng 2 năm 1916, ông quyết định làm một chuyến hướng đạo tới châu Âu. Khi ông tới nơi, cuộc chiến tranh đã kéo dài 18 tháng rồng sắp sửa bước vào năm đẫm máu nhất Phạm vi giao chiến, vùng Tây Âu thực chất chỉ còn thu lại thành giải hành lang hẹp chạy xuyên qua nước Mỹ và miền đông nước Pháp. Còn các cuộc sống ở London hay Paris, dù có nhọc nhằn, song cũng không đến nỗi nguy hiểm lắm. Sau khi con tàu Lusitania bị trúng, ngư lôi và đắm ngoài bờ biển Iceland năm trước, nhấn chìm gần 1.200 người, trong đó có 124 người là người Mỹ. Bộ ngoại giao Mỹ đã ra thông cáo cảnh báo các công dân của nước này không nên đi sang châu Âu. Đầu tiên, Ron thấy Paris để gặp người đồng nhiệm với mình tại ngân hàng Trung ương Pháp, sau đó mới sang London trong chuyến thăm ngân hàng Trung ương Anh quốc, ông đã có dịp gặp gỡ Norman, bốn cùng lứa tuổi, hai người nhanh chóng bắt quen với nhau, không giống nhiều đồng nghiệp khác của mình tại London. Norman đã có thời gian sống ở Mỹ 2 năm. Bản thân ông rất thích và ngưỡng mộ người Mỹ. Ông đã mời Tron tới Thorlock chơi một tối để cùng dùng bữa cơm thân mật. À, mặc dù Tron là thống đốc ngân hàng dự trữ liên bang New York, còn Norman chỉ là một nhân viên cố vấn cho phó thống đốc. Song Sau khi quay lại Mỹ vào tháng Tư, Tron bắt đầu thư từ với Norman ban đầu cả hai người đều chỉ coi đây là một cách để trao đổi thông tin và quan điểm về những khía cạnh hẹp hơn của chính sách tín dụng. song nhiều tháng dần trôi qua, những lá thư họ gửi cho nhau càng trở nên bớt nghi thức hơn và đậm tính riêng tư hơn. nhất là khi Norman phải chịu nhiều vất vả để chăm nom cho con trai trả của Ron, cậu Benjamin, sinh viên năm thứ hai tại Princeton cậu đã đến châu Âu với một vai trò là một tình nguyện viên của dịch vụ cứu thương Mỹ (American Ambulance Service) từ tháng 5 năm 1917 sau khi nước Mỹ tham gia vào cuộc chiến với tư cách là một nước thuộc phe đồng minh. Trong khi đó, sau khi John rời châu Âu trở về Mỹ vào mùa hè năm 1916, ông đã phải gánh chịu hàng loạt bi kịch cá nhân. Cô Catherine, vợ ông, lúc ấy mới 28 tuổi, rồi bỏ chồng, mang theo cả hai đứa con gái. Cô đi xuyên nước Mỹ, chuyển xuống tận vùng Santa Barbara sinh sống. Cuộc hôn nhân của họ thật ra đã trục trặc từ lâu. Hai người có nhiều điểm không hợp nhau. Ông là người quản giao, còn cô lại hay cả thẹn và nhút nhát. Thêm nữa, khoảng cách tuổi tác giữa họ quá lớn. Bố vợ của ông, ngài Esmul Converse, đã phản đối kịch liệt chuyện ông nhận vị trí mới tại Fesce ngay từ đầu. Ông ta coi đó là một công việc gần như mang tính nhà nước thuần túy và chẳng có tư tư, tư tương lai gì hết. Vì vụ này mà mối quan hệ giữa hai người đàn ông ngày càng xấu đi trông thấy. Về phần mình, Catherine cảm thấy khó lòng thích nghi được với cuộc sống mới eo hẹp hơn là vì tình hình tài chính của gia đình không lấy gì làm dư giả. Suốt bao nhiêu năm trời, tròn đã ấp ủ mối hy vọng rằng họ có thể hóa giải được những xung đột nói trên và đã bị tổn thương sâu sắc. Khi đến năm 1921, vợ ông chủ động đâm đơn đòi ly dị mà không thèm hỏi ý kiến ông lấy một lời. Sau mùa hè năm 1916, họ không bao giờ nhìn mặt nhau thêm lần nào nữa. Cũng qua hè năm đó, giữa hai vợ chồng tan đàn sẽ nghe Tron còn bị bệnh tật hành hạ. Ông thường xuyên bị những cơn ho kéo dài, bệnh trạng càng lúc càng diễn biến tồi tệ hơn. Không bao lâu sau, ông thổ ra cả máu và gặp những cơn đau tức ngực khủng khiếp. Tháng 6, ông đi khám và được chuẩn đoán là mắc bệnh lao. Hồi đó, bệnh này được biết đến với cái tên là lao phổi, là một bệnh rất dễ lây nhiễm do các vi khuẩn lơ lẫn trong không khí tấn công vào màn phổi. Thời ấy, đó là thủ phạm số 1 gây ra cái chết của hàng loạt dân thường ở châu Âu và Mỹ, không trừ một tầng lớp nào cả, và thường nạn nhân là những người có độ tuổi sung sức nhất. Mặc dù trước chiến tranh, căn bệnh này đã bớt tắt khoai tắc khoái rất nhiều nhờ vào các căn hộ với hệ thống không khí thiết kế thiếu khoa học tại các thành phố công nghiệp lần lần lượt bị thay thế bằng những ngôi nhà thoáng mát hơn. Xong, cuộc chiến đã kéo theo nói sự trở lại của lao phổi tại châu Âu Rất có thể, Tron đã bị nhiễm khuẩn lao trong thời gian viếng thăm châu lục này Các bác sĩ của Tron thực nước mật khuyên ông nên kéo dài thời gian nghỉ phép tại Pháp Vào tháng 7 năm 1916, ông chuyển tới Colorado Nơi gần một phần ba số bệnh nhân đang đuổi bị lao phổi hỏi thăm Tìm đến để mong được chữa lành căn bệnh Ban đầu ông đăng ký nghỉ tại một viện điều dưỡng nằm ngay ở trung tâm vùng núi đá Colorado, nhưng rồi chán ngấy cái thế giới khép kín tù túng nơi các bệnh nhân dành hàng giờ dài đằng đẵng chẳng động cười chân tay gì, chỉ ngồi ngoài trời hít thở không khí núi cao. Ông bằng ông bàn chuyển sang Denver vào tháng 10 và cho viện một văn phòng nha nhỏ. Từ đây ông có thể giữ mối liên lạc thường xuyên với New York. Ông vẫn còn nghỉ dưỡng ở Colorado khi nước Mỹ chính thức tham gia vào cuộc chiến vào tháng 4 năm 1917. Chỉ sau 6 tuần, ông đã quay lại New York. Trong 18 tháng tiếp theo, ông lao vào thực hiện nhiệm vụ thu gom tiền để chi trả cho cuộc chiến. Tất cả các mục tiêu khác của Pfizer đều trở thành thứ yếu, nhường chỗ cho mục tiêu lớn nói trên. Nước Mỹ tiêu tổng cộng chừng 30 tỷ đô la vào chiến tranh. Trong đó, hơn 20 tỷ đô là tiền trang trải những chi phí của chính nước mình, 10 tỷ đô la còn lại ở dưới khoản các khoản vay dành cho các nước tham chiến khác. Quyết tâm tránh những lỗi lầm đã phạm khả vải khi tài trợ tiền cho cho nội chiến, Bộ trưởng Tài chính William McAdoo, đồng thời là con rể của Tổng thống, đã cho phát động một chương trình quyết liệt nhằm kêu gọi người dân Mỹ mua lại các khoản nợ chiến tranh với tư cách là ngân hàng đại diện của chính phủ, nắm trọng trách trao bán những cái gọi là trái phiếu tự do. Kết quả đã thu về gần 20 tỷ đô la, mà phân nửa con số đó là công lao của ngân hàng dự trữ liên bang New York. Khi nắm vai trò đầu tàu trong công cuộc tổ chức các chiến dịch đầy áp lực tại New York nhằm khuấy động lòng nhiệt thành của công chúng, đối với các trái phiếu nói trên, Trump bỗng nhận thấy mình đang đứng ở trung tâm mọi ánh đèn. Vào vai người dẫn chương trình tại các buổi hòa nhạc, tổ chức ở Carnegie Hall hay Metropolitan Opera House, dẫn đầu những cuộc diễu hành quy mô lớn để độ cổ động lòng ái quốc dọc theo đại lộ số 5, phát biểu tại các đại hội với sự góp mặt của những siêu sao Hollywood như Mary Pickford và Dolores Fairbank, tự ông cũng dần trở thành một người rất nổi tiếng. Những hoạt động hết sức vô trương nhằm thu hút sự chú ý của công chúng là một đặc trưng của loạt chiến dịch này. Một lần, Trong và những thành viên khác trong ban tổ chức đã cho đào rất nhiều chiến hào tại Ship Meadow trong khuôn viên công viên trung tâm. Chuyện này làm có các nhân vật bảo thủ rất cấu tiếc để tái hiện cuộc sống của các binh sĩ ở mặt trận phía Tây để mở đầu cho cuộc chiến dịch khác. Họ đã cắt đặt sao cho tất cả các còi báo động máy bay, còi xe cảnh sát, còi tàu chở hàng, chuông báo cháy và còi xương tàu thủy trên khắp thành phố, đồng loạt kêu inh ỏi trong suốt năm phút liền. Đến thời điểm cuộc chiến dần đi vào hồi kết, Fed đã lột xác để trở thành một trong những tổ chức khác hẳn. Tuy rằng nó vẫn không hoàn toàn miễn nhiễm trước những áp lực từ nhiệm vụ cung cấp nguồn tài chính cho chiến tranh, song không như nhiều ngân hàng trung ương châu Âu khác. Fed đã từ chối không trực tiếp mua lại các trái phiếu của chính phủ và cũng chỉ đáng tiếp thúc đẩy sự mở rộng cung tiền. Nhờ đó, tổ chức này vẫn bảo toàn được uy tín của mình. Quan trọng hơn nữa, chiến tranh đã thay đổi vị thế kinh tế và tài chính của nước Mỹ 180 độ so với phần còn lại của thế giới. Hệ thống dự trữ Liên bang Mỹ từ chỗ hầu như không còn tồn tại ở thời điểm năm 1914, Nay đã chạm chệ ngồi trên đống vàng thỏi lớn nhất thế giới Mang lại cho nó khả năng trở thành người chơi có quyền lực tối thượng Nếu và khi chế độ bản viện vàng quốc tế được khôi phục Phần 2 Sau trận đại Hồng Thủy năm 1919-1923 đến năm 1923, Chương 7 Những cảm hứng điên rồ Các khoản bồi thường chiến phí của nước Đức Lenin đã suy nghĩ rất đúng đắn không có phương cách nào tinh vi hơn, chắc chắn hơn hồng lật đổ nền tảng xã hội hiện hành bằng việc hữu hóa tiền tệ. John Maynard Những hậu quả kinh tế của hòa bình Vào ngày 11 tháng 11 năm 1918, cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất chấm dứt gây sửng sờ với tất cả mọi người, hệt như khi nó nổ ra. Vào tháng 6 năm 1918, quân đội Đức vượt qua vòng tuyến của quân đồng minh và tiến sâu năm dặm vào Paris, nhân dân Đức vẫn được chính quyền nhòi sọ một bức tranh méo mó đã hân hoan chờ đón chiến thắng. Một tháng sau, quân đồng minh phản công đã đột nhiên toàn đột và đột nhiên toàn bộ của máy chiến tranh của nước Đức bỗng như vỡ vụn. Các cánh quân Đức đã cạn kiệt sinh lực sau đợt tấn công trước đó, lập tức bị đập tan. Những phần tử vẫn lớn tiếng ủng hộ chiến tranh ở quê nhà mạnh ai nế lặng mất tích. Tinh thần nhân dân suy sụp, từng đoàn binh lính tự động rời bỏ hàng ngũ, lực lượng hải quân bị vây hãm ở Kien, đồng thời nổi loạn. Và các đồng minh của Đức bắt đầu thẩm thục cầu hòa. Đến tháng 10, trong nỗ lực tuyệt vọng hồng gỡ gạt được chút nào hay chút nấy, một quân đội giao kết quyền quân đội giao hết quyền hành cho dân thường. Ngày 9 tháng 11, Hoàng đế Đức bị chính các tướng lĩnh dưới quyền mình ép phải sống lưu vong đã lên tàu sang Hà Lan. Sáng ngày 11 tháng 11, trên một toa tàu hỏa nằm trong rừng, cách Paris 40 dặm, một hỏa thuận đình chiến đã được ký kết. Trên khắp châu Âu đã có khoảng 11 triệu người ngã xuống, trong đó có 2 triệu người Đức, 1,4 triệu người Pháp và 900.000 người Anh. 21 triệu người khác đã bị thương, rất nhiều người phải chịu mang thương tật vĩnh viễn. 9 triệu dân thường đã bỏ mạng, chủ yếu là do đói, lạnh hoặc không chống đỡ nổi dịch bệnh khắc nghiệt. Cuộc tàn sát mạng người hải hùng là thế, song những thiệt hại vật thực tế. Vật chất thực tế do chiến tranh gây ra lại chỉ giới hạn trong phạm vi giải lãnh thổ nhỏ hẹp, chạy dài ở phía Bắc từ Pháp sang Bỉ. Chi phí để th- tái thiết các hầm mỏ nông trại và nhà máy bị tàn phá trên mặt trận phía Tây ước tính chỉ lên đến 7 tỷ đô la. Đa số các nền kinh tế châu Âu đều chịu tổn thất không nhỏ. Kinh tế Đức và Pháp thu hẹp 30%, kinh tế Anh mất chưa tới 5% do nhân lực và vốn bị dồn vào chiến tranh. Các nhà máy chuyển sang sản xuất vũ khí và gia súc bị giết hàng loạt. Cuộc chiến hóa ra là một món cực bở cho nước Mỹ. Tham chiến khi dịch đã gần hạ bàn, đất nước này phải chịu ít thiên thương vong hơn. Trong khi đó, quy mô xuất khẩu lương thực, thực phẩm nguyên liệu thô và các loại khí tài sang các nước đồng minh của nó liên tục tăng mạnh đã tạo ra lực đẩy khổng lồ trên nền kinh tế. Trước chiến tranh, GDP của Mỹ vào khoảng 40 tỷ đô la một năm sắp xỉ tổng GDP của Anh, Pháp và Đức cộng lại. Đến năm 1919, tương quan này đã tăng lên mức 1,5%. Di sản tai hại nhất và có tác động giai dạng nhất của cuộc chiến tranh là cảnh trúi núi nợ nần chất ngất tại châu Âu. Trong 4 năm đau chiến rồng rã phi lý, chân phân nửa GDP của các nước đều đã tan thành mây khói. Để chi trả khoản chi phí này, họ phải tăng thuế, vay những khoản tiền khổng lồ từ chính các công dân nước mình và từ người dân Mỹ và in tiền vô tội vạ. Đến khi chiến tranh chấm dứt, cả châu Âu đời xa vào tình trạng lạm phát Mặc dù cung tiền của nước Mỹ cũng tăng gấp đôi, song chỉ có một phần nhỏ nguyên nhân xuất phát từ việc tài trợ tiền của cho chiến tranh gây hiệu ứng lạm phát, vì nước Mỹ ít phải viện đến phương pháp này mà chủ yếu là do đồng vàng ồ ạt chảy vào nước. Thực tế, điều này đã tạo nên hình mẫu thống trị suốt thập kỷ sau, sau đó, châu Âu gồm mình đương đầu với những hậu quả và gánh nặng mà quá khứ để lại, còn nước Mỹ lại phải vật lộn với đống vàng mới đổ về túi mình. Vào ngày hoàng đế trốn khỏi nước Đức, Charles vẫn đang ở Berlin. Buổi sáng hôm ấy, mặc dù hoàng đế chưa thoái vị và chỉ chính thức tuyên bố rời bỏ ngay vàng hai tuần sau đó từ nơi ẩn nấu của mình tại Hà Lan, xong Thủ tướng của nước Đức là hoàng tử Marx xứ Baden, một người anh em họ xa của ngài, đã tự, tự công khai tin hoàng đế đã ra đi. Cả thành phố giờ chẳng khác nào một khu trại có vũ trang, dây thép gai răng chằng chịch khắp nơi và xe cộ bị lật nhào chắn ngang các nẻo đường. Không khí cách mạng len lõi trong từng ngõ ngách, một cuộc tổng đình công đã được phát động. Hàng ngàn công nhân cùng binh lính tuần hành qua các trung tâm thành phố đòi thành lập nền Cộng Hòa cầm trưa, vừa bước ra khỏi khách sạn Esplanade, Schatz đụng độ một đoàn lính hộ vệ đỏ, ngồi trên thùng chiếc xe tải chạy ngang qua quảng trường. Tại nhà ga, một loạt súng máy xếp hàng sẵn đang điểm hỏa, dường như không có ai nắm quyền chỉ huy cả để tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra và để tránh bị cuốn vào đáp đông. Schatz và bạn hữu thịnh thật hướng thẳng, hướng bắc đến tòa nhà, nghị viện Đức. Xong ở đây không có lấy một bóng người. Một phút trước đó, Philip Charles một lãnh tụ của đảng Dân Chủ Xã hội, đã tự ra tay đẩy bánh xe lịch sử khi đứng ra ban công tuyên bố khai sinh nền Cộng Hòa trước sự có mặt của đông đảo người dân đang tụ tập ở phía dưới. Mặc dù nghị viện chưa từng thông qua một quyết định nào như thế, vậy là nền Cộng Hòa Đức mới đã ra đời. Dân chúng sau đó bèn hò nhau kéo đến cung điện của Hoàng đế đã bỏ không. Về sau, Christ có nhận xét rằng, ngay giữa bầu không khí hỗn loạn của những ngày tháng kịch tính đó vẫn luôn tồn tại một chức trật tự kiểu Đức rất đặc trưng. Triều đại phong kiến có thể sụp đổ và toàn bộ hệ thống chính trị của nước Đức đã hoàn toàn đảo lộn. song những người dân vẫn thường tiếp tục công việc hàng ngày của mình, cố gắng vứt lờ các cuộc biểu tình, xe điện vẫn không ngừng chạy, nguồn cung ứng điện, nước và ga không hề bị gián đoạn và gần như không ai bị giết. Con số thương vong trong những ngày hôm đó thậm chí còn chẳng lên tới 15 người. Ngay cả khi vài phát súng chỉ thiên nổ ra ngay sát cung điện, thì theo bản năng, đám đông di tản vẫn tỏ ra hết sức tôn trọng luật pháp và lịch sự tuân theo biển bám cấm dẫm chân lên cỏ. Trên khắp đất nước, các hội đồng của công nhân và binh lính đua nhau lập ra và thâu tóm luôn các chức năng của chính quyền địa phương. Vào ngày 10 tháng 11, Charles được bầu vào Hội đồng Nhân dân địa phương. Sự kiện sự này khiến ông vô cùng hào hứng. Sau khi phát tuyên bố chào mừng của cách mạng, Hội đồng này chỉ họp mặt thêm có đúng một lần duy nhất, không hơn. Những tuần tiếp đó là khoảng thời gian hỗn loạn khủng khiếp. Mặc dù cuộc cách mạng tháng 11 đã diễn ra khá êm ả, song đến những tuần đầu tiên của tháng 1, bạo lực bùng phát, Berkeley bị xé nát bởi những cuộc biểu tình, đình công và đụng độ khốc liệt trên đường phố giữa các nhóm cách mạng xã hội và quân đội. Dường như đối với Jacques, cũng như rất nhiều người Đức thời đó, Nước Đức đang đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió của một chiến cuộc chiến vĩ đại trên phạm vi toàn châu Âu nhằm chống lại những thế lực cộng sản. Khi Duy xuyên qua thành phố Tâm Tối để trở về nhà, ông có thể nghe thấy tiếng súng máy nổ rền vang. Trong một dịp nọ, ông bị mắc kẹt trong khách sạn do các nhóm biểu tình của phe xã hội xô xát với những người ủng hộ chính phủ. Một lượt lựu đạn phát nổ nổ ngay giữa đám đông, mọi người bỏ chạy tứ tán, để lại một người chết nằm trơ trên con phố bên dưới. Vận mệnh nước Đức chẳng khác nào chỉ mành treo chuông. Nhiều năm sau đó, ông đã hồi tưởng lại. Tuy nhiên, đó cũng là thời gian đầy cơ hội cho những người thuộc tầng lớp trung lưu, giàu tài năng như Reich. Sự sụp đổ của đế chế Đức và đạo quân thất trận đã phá vỡ trật tự cũ. Chỉ trong vòng 48 tiếng kể từ khi hoàng đế rời bỏ đất nước, 25 triều đại khác nhau đã thoái vị tại nước Đức. Các địa vị, các địa chủ quý tộc một thời thống trị vùng nông thôn đã mất dần vị thế. Quyền lực của họ đã chẳng mấy lúc tiêu tán sạch. Ban đầu, Greg nghĩ rằng mình có cơ hội lập thân nếu nửa thử sức trong lĩnh vực chính trị. Trước chiến tranh, ông từng là một thành viên của Hội Liên Hiệp Tự do Trẻ, một nhánh của đảng quốc gia tự do, một đảng phái theo chủ nghĩa quốc gia dân tộc. Mặc dù không tự do lắm, nhóm này đã rất nhiệt tình ủng hộ các chính sách bành trướng của Hoàng đế Đức. Vào năm 1901, ông thậm chí đã từ chối lời đề nghị của đảng này, mời ông ra ứng cử vào nghị viện. Vì biết rằng quyền lực của đế chế Đức nằm trong tay tầng lớp quý tộc, đặc biệt là ký quý tộc phổ và rằng một người với địa vị xuất thân như ông sẽ không mong gì được bước chân vào chính giới dù ở cấp nào song giờ đây khi bản thân tổng thống của nền cộng hòa mới trước đó chỉ là người giữ yên cương cho đội kỵ binh còn thủ tướng mới từng là nhà báo thì dường như hệ thống đẳng cấp xưa đã tan rã vào ngày mùng 10 tháng 11, Schatz được mời tới dự một buổi họp mặt và được đề nghị dự phần vào việc sáng lập một đảng phái theo trường lối Trung Dung, Đảng Dân Chủ Đức. Đảng này theo phe xã hội chủ nghĩa cánh tả cũng không ủng hộ phe dân chủ dân tộc chủ nghĩa cánh hữu. Tự thân đảng này, DDP, nhanh chóng xây dựng được vị thế cho riêng mình trở thành một đảng phái của học giả, nhà báo và thương nhân. Nhiều người trong số đó là dân do Thái và thu hút được cả những nhân vật có tầm ảnh hưởng sâu rộng như Mark Webber và Albert Einstein. Trong cuộc bầu cử năm 1919, đảng này đã nhảy lên đứng vị trí thứ ba trong Quốc hội Đức chỉ sau đảng xã hội và đảng thiên chúa giáo trung tâm. Tiếc rằng, cuộc trăng ráo ngắn ngủi của sách với nền chính trị dân chủ lại chẳng được trời giúp. Với những mối quan hệ trong ngành tài chính và kinh doanh mà mình có, ông đóng vai trò quan trọng trong công cuộc gây quỹ hợp hoạt động cho đảng DDP và cũng tham gia soạn thảo cương lĩnh cho đảng này. song do thiếu thứ tố chức căn bản giúp thu hút các cử tri và bản chất kiêu hãnh không cho phép ông bịa ra những đồng minh cá nhân cần thiết, ông không bao giờ đủ khả năng thuyết phục nổi một người nào bỏ phiếu bầu mình làm ứng cử viên. Là vậy, ông còn lại bị chính các nhân vật trong giới lãnh đạo nghi ngờ, mà dẫn đầu trong số đó là ngài Theodore Wolfe, chủ bút của tờ Berklinet-Tapet. Ông này cho rằng Charles chỉ là một kẻ cơ hội đang cố lợi dụng sự nghiệp dân chủ làm bàn đạp tiến thân, chứ thật ra nào có quan tâm gì đến việc phụng sự nền Cộng hòa non trẻ. Riêng về phần mình, Trash cũng dần vỡ mộng về đảng DDP và đã chính thức rời bỏ nó vào năm 1925 khi đảng này bỏ phiếu ủng hộ vì xóa bỏ những quỹ riêng trợ cấp cho các nhân, các gia tộc cầm quyền thời nay. Thời xưa nay đã bị phế truất Đến cuối thập niên 1920, như mọi đảng phái trung dung khác ở Đức, DDP mất dần tiếng nói của mình do bị các phe các cánh chính trị khác chèn ép. Mà chủ yếu là phe cực hữu Tuy nhiên, đến lúc ấy Thì sachs đang bận theo đuổi Những đại sự ghê gớm hơn rồi Có lẽ Việc ông không được thành công lắm Trong lĩnh vực chính trị Dựa trên cơ sở phiếu bầu Chẳng phải là chuyện gì quá khó hiểu Đơn giản vì ông là kiểu người khó ưa Mọi người đều thấy ông lạnh lùng Và vô cảm Quá tính toán và sắc mắt Chính ông khuy nói về mình Cũng phải dùng những từ như cứng rắn Tàn nhẫn và dứt khoát một phần cũng do bề ngoài của ông mà ra, một người quen của ông đã nhận xét, ông khiến mình trông như sự pha trộn giữa một quân nhân trù bị người phổ và một thẩm phán phổ mới nổi đang cố bắt chước phong thái của một vị quân nhân kia vậy. Những đặc điểm ngoài nội hình nổi bật của ông là mái tóc húi cua, gốc người cứng nhắc, dáng đi nghiêm trang, khuôn mặt lúc nào cũng câu có dữ tợn. Về sau khi ông đã nổi tiếng trở thành đối tượng yêu thích của các họa sĩ biếm họa, trong trên cả vẻ bề ngoài chính những nét tiêu biểu trong tính cách của ông, sự phù phiếm thái quá, thói quen nói liên hồi về bản thân và các thành tựu cá nhân, sự cứng rắn đầu óc khôn ngoan mang màu sắc cay độc kết hợp với bản tính đa nghi ghê gớm mới là thứ khiến người ta khiếp đảm. ông phô bày một sự tự tin đáng kinh ngạc đó không phải chỉ là cái vẻ ngoài mà là sự phản ánh ý thức mạnh mẽ về phẩm chất vượt trội bẩm sinh của bản thân. Xét ở nhiều khía cạnh, ông quả là một cá nhân kiệt xuất giữa những con người thuộc tầng lớp trung lưu bậc dưới Lớn lên trong một cảnh gia đình nghèo khó, ở một xã hội nơi tầng lớp xuất thân và nền tảng gia đình vẫn là những nhân tố được đề cao hàng đầu Ông đã thấm thía một bài học xương máu là trong một thế giới nghiệt ngã giường ấy, mọi người chỉ có thể dựa vào chính mình mà thôi với bất kỳ thành công nào mà ông đã đạt được, người duy nhất ông mắc nợ là chính mình, là chính trí thông minh tuyệt đỉnh và năng lực làm việc miệt mài cực kỳ ấn tượng của ông. Dường như chẳng có thứ gì đáng được coi là thiên liên đối với ông, ngoại trừ đức tin vào bản thân và đức tin ấy mãnh liệt đến nỗi nó không còn là thứ gì riêng tư nữa. Ông thường phát biểu những câu nói sặc mùi: "Ta là một là riêng là thứ nhất." Và thay kệ, không cần để tâm xem liệu người khác có cho đó là những lời huên hoang, hoang khoét lát, khoát lát hay không Một quan sát viên đã viết như vậy Và không giống như một số kẻ tham vọng lập thân Vẫn thường cố che đậy suy nghĩ cây độc của mình bằng cái mẻ ngoài bậc thiệp Ông không bao giờ tỏ ra vùng vã muốn chinh phục mọi người Mãi về sau này, khi những cá tính thật của ông đã lộ diện Một chính trị gia đã viết Ông ta là một người xa cách, kỳ dị, cô độc không có kẻ nào bôi sâu xung quanh và cũng chẳng thấy bè phái nào ủng hộ ông cả. Ông không có bạn, chỉ có thù. Xong, một không một ai có thể phủ nhận tinh thần tự giác, nhiệt huyết và ý kiến nỗ lực không mệt mỏi của ông cả. Rắc rối liên quan đến những khoản bồi thường chiến phí của nước Đức, cụ thể là Tổng chi phí chiến tranh mà các nước thắng trận, đặc biệt là Anh và Pháp, có thể đòi nước Đức phải chi trả, sẽ còn ám ảnh nền tài chính của toàn châu Âu trong suốt 2 năm, 20 năm tiếp đó. Có thể cuộc chiến đã kết thúc sau những xung đột không vì thế mà chấm dứt. Trong hội nghị hòa bình Paris khai mạc tháng 1 năm 1919, không có vấn đề nào lại gây nhiều rắc rối, bất đồng, mệt mỏi và trì, trì hoãn bằng. Đó là lời nhận xét của Thomas Lamont, thành viên của phái đoàn đàm phán Mỹ khi hồi tưởng lại chuyện này. Tất cả những người có mặt tại Paris đều đoan chắc rằng nước Pháp, đất nước đã chịu nhiều thiên phong và thiệt hại dân sự nhất sẽ là lực lượng nhiệt tình ủng hộ việc áp đặt những khoản bồi thường chiến phí nhằm trừng phạt nước Đức nhất, xong hóa ra lại là nước Anh. Ban đầu, một nhóm những nhân vật có tư tưởng tự do mạnh mẽ thuộc Bộ Tài chính Anh đã cùng nhau soạn thảo các kế hoạch hòa bình dựa trên cơ sở một món bồi thường tương đối vừa phải. song trong những tháng trước thời điểm diễn ra hội nghị hòa bình, toàn bộ báo giới dưới sự dẫn dắt của hai tờ báo là Time và Daily Mail đã đồng loạt phát động một chiến dịch hiếu chiến rẻ tiền. Trong đó, lớn tiếng kêu gọi các bên chiến thắng phải đòi bồi thường thật nặng và suốt chiến dịch bầu cử tháng 12 năm 1918, khẩu hiệu hô hào rằng quân Đồng minh phải nặng cho kỳ hết từng đồng xu các bạc cuối cùng của nước Đức đã đánh trúng tim đen của đông đảo cử tri. Thủ tướng Anh lúc bấy giờ là David Lloyd George vì muốn chiều lòng công luận đã bổ nhiệm ba nhân vật sừng sỏ bậc nhất thuộc phe ủng hộ chính sách đòi bồi thường lớn để góp mặt trong đoàn đại biểu của anh tới tham gia ủy ban bồi thường tại Paris, bao gồm William Hughes, vị thủ tướng hung hăng của Australia, hôn tước Summer, vị luật gia nổi tiếng tiêm sắc giả dạ đá, và hôn tước Conynley, ngài cựu thống đốc nóng nảy của ngân hàng Anh Quốc. Conynley được kỳ vọng sẽ đóng vai trò đầu não tài chính của bộ ba nói trên, mặc dù bản thân là một viên chức ngân hàng ngân hàng thành công thậm chí đã từng nắm giữ vị trí thống đốc của ngân hàng anh quốc song ông vẫn khăng khăng bảo lưu suy nghĩ ngu dốt của mình về những nguyên lý kinh tế học cơ bản nhất vài tuần trước khi lên đường sang paris ông ta kiến nghị rằng nên lời nước đức phải chi trả 100 tỷ đô la tiền bồi thường chiến phí đó quả là một con số ai nghe cũng phải giật mình gdp hàng năm của nước đức trước chiến tranh chỉ sắp xỉ 12 tỷ đô la Họa có tâm thần thì người ta mới nghĩ đến chuyện đổ lên vai đất nước này một khoản nợ lớn gấp 8 lần thu nhập thường niên của nó. Tính riêng số tiền lãi trên khoản nợ này cũng đã ngốn bay 40% GDP của Đức rồi. Yêu sách của nước Pháp đối với các khoản bồi thường chiến phí lại xuất phát từ tâm lý nhược tiểu của đất nước này, bị nước Đức xâm lược tới hai lần chỉ trong vòng mươi. 50 năm qua, nước Pháp luôn sống trong sợ hãi, lo lắng, một ngày nước Đức lại hồi sinh. Nước Đức vốn hung hăng hơn, phát triển hơn, rẻ hơn, giàu hơn và năng động hơn. Đã vậy, quy mô dân số nước này còn lớn hơn nước Pháp tới 50%, 60 triệu người Đức so với 40 triệu người Pháp. Mặc dù Thủ tướng Pháp Charles Clemensio chưa bao giờ thực sự thốt ra những lời mà các khẩu hiệu cổ động của người Đức vẫn gán vào ông, Rằng vấn đề căn cốt là ở chỗ dân Đức đông hơn những hai chục triệu người thì rõ ràng đó vẫn là luôn là điều ông tâm niệm trong đầu Do đó, nước Pháp đã hạ quyết tâm làm suy yếu nước Đức bằng mọi phương cách có thể Giải trừ quân đội, cắt xẻo càng nhiều vùng đất của ông hàng xóm càng tốt và bộ môi tiền bồi thường chiến phí Có một vấn đề ngày càng sáng tỏ trong suốt các cuộc đàm phán tại Paris, đó là người Pháp so với sự an toàn tiền chỉ là thứ yếu. Trong khi bộ trưởng Bộ Tài chính Pháp là Lucien Clos, một hai đời những khoản bồi thường kết xù, thì ngài Clemenceau, trưởng đoàn đại biểu của Pháp, lại không giấu giếm thái độ khinh rẻ đối với ông này và gọi ông là gã do Thái duy nhất chẳng hiểu gì về tiền bạc cả và chia rẽ ông khỏi những thành viên nội các Pháp Khác trong suốt cuộc đàm phán, Clemenceau rõ ràng giữ quan điểm thật linh hoạt về vấn đề bồi thường nhằm lấy đó làm món hàng thương lượng với người Mỹ để đổi lấy sự đảm bảo về mặt an ninh dọc theo biên giới Pháp Đức. Chỉ khi thấy sự đảm bảo này còn chưa đủ mạnh, ông ta mới quay sang đòi bồi thường lớn. Cuối cùng, chính đoàn đại biểu tại Mỹ, bao gồm nhà đầu cơ chứng khoán lừng lẫy Ben Baruch, ngài Thomas Lemon thuộc tập đoàn J.P. Morgan và một thủ phụ tá trẻ tuổi tên John Foster Dunn mới 31 tuổi lại đứng ra ủng hộ quan điểm ôn hòa. Họ chỉ ra rằng một hóa đơn đòi bồi thường khổng lồ là không phù hợp với những điều khoản đầu tiên của thỏa thuận đình chiến mà nước Đức đã đồng ý ký kết để mua vũ khí. Thêm nữa, họ cũng khẳng định các khoản tiền phạt sẽ đóng vai trò như một chiếc gông cùm, không phải chỉ đơn thuần kẹp vào cổ nước Đức mà là toàn bộ châu Âu. Các cuộc đàm phán về vấn đề tiền bồi thường chiến phí dây dưa suốt 10 tuần lễ, đến cuối tháng 3, các bên vẫn kẹp trong ngõ cục. Đoàn đại biểu nước Anh góp mặt tại ủy ban bồi thường mà dẫn đầu là Huân Tước, Khuân Clip và Huân Tước Summer, sau được mọi người đặc biệt hiệu là anh em song sinh con nhà trời vì họ luôn cặp kè với nhau như hình với bóng và lúc nào cũng chỉ một hai yêu cầu những con số cao đến phi lý, nhất quyết không chịu chấp nhận khoản thanh toán nào dưới 55 tỷ đô la. Về phía người Mỹ lại muốn dừng lại ở khoản tiền trị giá trong khoảng từ 10 đến 12 tỷ và không đồng ý vượt quá con số 24 tỷ đô la. Mặc dù trong phần lớn thời gian đàm phán, Tổng thống Wilson tỏ ra không cáo già và giỏi thương thuyết bằng nhiều vị trưởng đoàn khác có mặt tại Paris. song riêng đối với vấn đề này, đoàn đại biểu nước Mỹ hết sức kiên định với lập trường của mình và từ chối phê chuẩn bất kỳ khoản bồi thường nào vượt quá giới hạn nói trên. Cùng với một sự nỗ lực được thực hiện nhằm phá vỡ bế tắc, Chính bản thân Roy George đã gắng sức vận dụng những thủ thuật chính trị vô cùng khéo léo của mình, song, Queen Cliff và Summer vẫn không mảy may hồi tâm chuyển ý. Phương châm của Roy George là không bao giờ xa vào những cuộc tấn công trực diện tốn kém, dù là trên chiến trường hay chính trường, nếu như có một con đường bồng bồng khác. Và ban đầu, ông đã bổ nhiệm họ vào những vị trí nói trên, với hy vọng lái họ theo hướng ủng hộ một khoản bồi thường vừa phải. Giờ đây, ông bỗng thấy mình bị giam cầm trong chính thái độ cứng đầu cứng cổ của hai nhân vật này. Giải pháp của ông là đến phút cuối cùng, thuyết phục Hội nghị Hòa bình ra quyết định hoãn việc đánh giá các khoản bồi thường chiến phí sang một thời điểm khác và chuyển giao phần việc này cho một cơ quan chuyên trách. Cơ quan đó sẽ buộc phải đưa ra một quyết định đề xuất của mình vào ngày 31 tháng 5 năm 1921. Ông hy vọng là đến khi đó, tâm lý hung hăng đã nguội bớt. Tình hình chính trị tại nước Anh cũng sẽ đổi khác và họ có thể dàn xếp một mức
1: bồi thường hợp lý hơn.
0: Trong những tháng đầu của năm 1919, Hội nghị Hòa bình có vẻ diễn tiến thuận buồm xuôi gió và Trace cũng như nhiều người dân Đức khác được vỗ về bởi những tuyên bố chính thức hết sức rộng lượng của Woodrow Wilson vẫn mong mỏi một nền hòa bình hào phóng. Ông tin rằng vấn đề thực sự chính là món nợ treo lơ lẫn sâu chiến tranh. Nó có thể dẫn đến một cuộc phá sản trên phạm vi toàn châu Âu. Ông thậm chí còn hồn nhiên nói về một kế hoạch tái thiết vĩ đại. Nguồn tài nguyên thiên nhiên giàu có của nước Nga sẽ được khai mở cho hoạt động khai thác được thực hiện bởi liên minh động nhất vô nhị giữa Anh và Đức. Trong đó, nước Anh chịu trách nhiệm mạng quản lý và cấp vốn, còn nước Đức sẽ cung cấp nhân lực và kỹ thuật. Tháng năm năm 1919, khi các điều khoản của hiệp ước hòa bình được công bố cho nước Đức, toàn bộ đất nước đã bỏ hòa vì sốc và giận dữ. Nước này sẽ mất một phần tám lãnh thổ của mình. Alsace và Lorraine sẽ được cắt cho nước Pháp. Các mỏ than ở vùng Schas cũng phải nhượng lại cho nước này. Vùng Bắc Schwest sẽ phải tiến hành trưng cầu dân ý khu vực để quyết định xem vùng này có trở thành một phần của Đan Mạch hay không. Vùng thượng Silesia, Busan và Tây Prussia chuyển sang Phần Lan. Cả hai bên bờ sông Green sẽ bị quân sự và sẽ bị phi quân sự hóa vĩnh viễn. Lực lượng quân đội sẽ bị cắt giảm xuống dưới mức 100.000 người. Hải quân bị giải tán và đội thương thuyền từ nay sẽ nắm dưới quyền quản lý của các nước đồng minh. Mặc dù nước Đức đồng minh, mà mặc dù các nước đồng minh sẽ trì hoãn việc ấn định quy mô của các khoản bồi thường chiến phí, song mọi người đều biết rằng con số đang được thảo luận trên bàn đàm phán chắc chắn rất khổng lồ. Trong thời gian quá độ, nước Đức buộc phải trả khoản bồi thường ban đầu trị giá 5 tỷ đô la trước mùng 1 tháng 5 năm 1921. Một ủy ban bồi thường mới trụ sở đặt tại Paris được thành lập riêng để chuyên xác định tổng số tiền mà nước Đức phải trả và giám sát việc thu nợ. Hành động xỉ nhục tồi tệ nhất là khoảng 231, điều khoản ô nhục, trong đó quy trách nhiệm gây ra cuộc chiến tranh này hoàn toàn là do tội lỗi của nước Đức. Phản ứng bên trong lòng nước đức trước hiệp định hòa bình đã bị đẩy lên đến mức điên loạn. Tất cả các hình thức giải trí công cộng đều bị tạm ngừng suốt một tuần lễ để biểu thị thái độ phản phản đối. Quốc kỳ trên khắp đất nước đều được treo rũ. Thủ tướng Philip Schettemann gọi những điều khoản trong hiệp ước này là không thể chịu đựng được, không thể hiểu được và không thể chấp nhận được và khẳng định rằng nó sẽ biến người dân Đức thành những kẻ nô lệ và toi đòi, buộc phải lao động cưỡng bức sau hàng rào dây thép gai và song sắt nhà tù. Dân Đức được cho hạn chót trong vòng 5 ngày, phải chấp nhận các điều khoản, nếu không sẽ tiếp tục đối mặt với chiến sự. Sederman đệ đơn từ chức chứ nhất quyết không ký vào hiệp ước. Ông khẳng khái phát biểu, bàn tay nào là chịu thuận theo thứ gông cùm sẽ trói buộc chính nó và tất cả chúng ta cơ chứ. Vào ngày nước Đức chấp thuận các điều khoản nói trên, tất cả các nhà thờ đạo tinh lành đồng loạt tuyên bố hôm đó sẽ là ngày quốc tang. Đằng sau mọi sự bất đồng sẽ gây chia rẽ toàn bộ nước Đức trong một vài năm tiếp đó, có một nhân tố duy nhất đã liên tiếp lên liên kết mọi cao giai cấp và đảng phái chính trị, phái dân chủ, phái bảo hoàng, phe tự do, phe xã hội, tín đồ thiên chúa giáo, tín đồ tinh lành, dân miền Bắc, dân miền Nam, người phổ, người Bavaria, người sát sông và người Hesia. Chính là sự bất công phi lý của Hiệp ước Hòa Bình, hoặc như người dân Đức gọi bằng từ là sắc mệnh, vô lý. Và trong số tất cả các hình phạt mà Hiệp ước nói trên đã trồng vào cổ nước Đức, Giải trừ quân bị, chia các lãnh thổ, chiếm đóng và đòi bồi thường chiến phí Thì chính những khoản bồi thường chiến phí sẽ trở thành nội ám ảnh lớn nhất đối với chính sách đối ngoại của Đức Nước Đức đã hoang hoãn đồng ý thu hẹp bộ máy quân sự xuống mức chỉ còn là một cái bóng nhu nhược so với sức mạnh trước đó của mình Do đó, nó đành bất lực nhìn lãnh thổ và thuộc địa của mình bị sâu xé Dường như nước Đức chỉ còn có khả năng chống đối lại với vấn đề bồi thường chiến phí Nước này đã khám phá ra điều mà mọi con nợ lớn đều khám phá ra ở một chừng mực nào đó. Khi một kẻ phải gánh một món nợ quá nặng nề, thì việc đe dọa mất khả năng trả nợ sẽ khiến chủ nợ phải trùng bước. Reich lần đầu tiên tham gia vào vấn đề bồi thường chiến phí từ mùa thu năm 1919. Ông được tham gia một nhóm gồm các nhà công nghiệp và doanh nghiệp đến Harku đàm phán với quỹ ban của quân đồng minh về việc vận chuyển hàng hóa như là một phần của các khoản bồi thường trong giai đoạn quá độ. Phái đoàn của nước Đức đã trở thành nạn nhân của nhiều trò sỉ nhục đê tiện. Họ bị xếp vào ở khách sạn tồi tàn nhất, về ăn thức ăn kinh khủng nhất. Việc đi lại bị hạn chế và họ bị công khai theo dõi. Cuối cùng, trong suốt những cuộc đàm phán, họ thậm chí còn không có ghế để ngồi mà buộc phải đứng họp. mỉa may thay, người tung ra đoàn tấn công hiểm hóc nhất vào vấn đề bồi thường chiến phí không phải là một người Đức mà là một người Anh. Tháng 11 năm 1919, John mena Kenneth, giảng viên trẻ của trường đại học Cambridge, cho xuất bản tác phẩm Những hậu quả kinh tế của hòa bình. The Economist Council of the Peace trong cuốn sách này Kenneth lập luận rằng để nước Đức có thể kiếm kiếm được đủ tiền trả cho quân đồng minh, nước này sẽ phải bán nhiều hàng hóa hơn là mua và các đối tác thương mại của nó sẽ phải sẵn lòng hấp thụ lượng hàng hóa khổng lồ đó cũng đồng nghĩa với hậu quả tiềm tàng là bóp nhạt các ngành công nghiệp nội địa. Do đó, vì lợi ích của chính mình, các nước đồng minh sẽ phải tự tiết chế nhu cầu. Như ông đã chỉ ra, nếu nước Đức bị bóp nặng thì nó sẽ không phải nước đầu tiên chịu thiệt hại. Ông kết luận rằng số tiền lớn nhất mà nước Đức có đủ khả năng chi trả mà lại không gây đổ vỡ thương mại thế giới trên diện rộng là tầm 6 tỷ đô la. Cuốn sách lập tức trở thành tác phẩm bán chạy nhất, chỉ trong 6 tháng đầu xuất bản đã có hơn 100.000 cuốn sách được bán trên toàn thế giới. Nó đã được đăng tải thành nhiều kỳ tại Mỹ trên tờ New Republic và tại Pháp trên tờ La Nouvelle Revue Française. và được dịch sang tiếng Pháp, Đức, Hà Lan, Flemish, Đan Mạch, Thụy Điển, Ý, Tây Ban Nha, Rumania, Nga, Nhật và Trung Hoa. Mới ở tuổi 36, ngòi bút xuất chúng của Kenneth đã đưa ông đến đài danh vọng, khiến ông vang danh không chỉ ở nước Anh
1: mà là ở khắp nơi trên thế giới.
0: Ngay khi còn nhỏ tuổi, mọi người đã chú ý đến tài trí của cậu bé Maynard, vốn đã được bồi đắp từ tấm bé, sinh năm 1883 tại Cambridge, anh, ông đã sống gần hết của cuộc đời mình trong khuôn viên và xung quanh Đại học Cambridge. Cha của ông, ngài John Neville Kenneth, là gặp đảng viên, một nhà triết học, một nhà logic học đầy triển vọng, song lại rất ít tham vọng và đã sớm bị cuốn vào những công tác hành chính tại trường đại học. Menachs, theo học 4 năm tại Easton, ở đây cậu là một trong những cậu bé vàng sáng giá nhất, vừa được đợt nhiều thành tích xuất sắc, lại vừa được tất cả mọi người yêu mến, khâm phục. Đến năm 1902, cậu tới King College, Cambridge để học ngành toán. Không lâu sau đó, cậu được nhận vào hội tri thức tinh hoa có biệt hiệu là hội các tông đồ. Trong đó có sự góp mặt của những các nhân vật như là G.E. Mark bertrand và Leighton-Crashay suốt những năm tháng tại Cambridge, Cậu say xưa với những cuộc thảo luận đầy tính triết học cao siêu và những vấn đề vô cùng hóc búa với các vị tông đồ bản hữu của mình Ngay cả Bertrand Russell, người hiếm khi bị ấn tượng bởi năng lực trí tuệ của người khác Cũng phải viết rằng trí óc của Kansas là trí óc sắc bén và là minh triết bậc nhất mà tôi tôi từng được biết đến sau khi tốt nghiệp vào năm 1904, Keynes đã cố gắng thoát khỏi ngôi trường đại học trong một thời gian ngắn bằng cách tham gia văn phòng Ấn Độ với chân viên chức. Ông chỉ xếp thứ hai trong cuộc thi công chức và bỏ lỡ cơ hội được nhận vào làm việc tại Bộ Tài chính. Mặc dù ông vẫn khăng khăng kêu rằng, đó chỉ là vì rõ ràng tôi còn biết nhiều hơn về kinh tế học hơn cả những người chấm thi cho tôi chỉ sau một năm làm việc tại văn phòng ấn độ, ông đã xin từ chức. mặc dù công việc chẳng lấy gì làm vất vả, ông làm việc từ 11 giờ sáng đến 5 giờ chiều các ngày trong tuần, 11 giờ sáng đến 1 giờ chiều các ngày thứ bảy và được hưởng 8 tuần nghỉ lễ một năm cộng với ngày lễ đi song ông nhận thấy rằng mình không có đủ việc để làm. Phần lạo nhiệm vụ của đội giao phó cho ông bao gồm tổ chức vượt vận chuyển 10 con bò Epshire tới Bombay và vợ vài chuẩn bị một bản báo cáo thường niên trình lên nghị viện. Tiến độ tiến bộ về vật chất và tinh thần của Ấn Độ, phát ngán vì công việc quá tẻ nhạn, ông trở lại Cambridge. Tuy rằng ông đã đạt được vị trí giảng viên môn kinh tế học gần như ngay lập tức, song chính tình yêu số 1 của ông vẫn luôn là triết học. Năm 1909, ông bắt đầu viết một cuốn sách về những nền tảng triết học của xác suất. Ông hy vọng công trình này sẽ thay đổi cách suy nghĩ của các nhà triết học về sự không chắc chắn. Những đề tài của cuốn sách rằng con người không thể biết chắc một điều gì và khó mà định nghĩa được hành động thế nào mới thật là khôn ngoan khi tương lai khó lường đến thế rằng chính trực giác chứ không phải đầu óc phân tích mới có thể cung cấp nền tảng cơ bản cho hành động trong các trường hợp nói trên, sẽ chi phối phần lớn tư duy kinh tế về sau của ông cũng như năng lực kiếm tiền từ hoạt động đầu cơ không kém phần xuất sắc. song bên cạnh niềm đam mê dành cho những ý tưởng trừu tượng và những vấn đề triết học, Keynes vẫn còn là những tham vọng to lớn và gây gớm hơn nhiều. Ngoài thời gian giảng dạy và viết sách và về xác suất Trong những năm trước chiến tranh, ông còn tham gia vào Ủy ban Hoàng gia về Tài chính và Tiền tệ Ấn Độ, thậm chí còn cho xuất bản một cuốn sách về đề tài này. Ông đảm nhiệm toàn bộ danh mục đầu tư của trường mình, thỉnh thoảng lại viết bài về các vấn đề tài chính cho tờ Morningsport và Economist và trở thành biên tập viên của tờ Economist Journal. Ông cũng viết nhiều bài báo và bài bình luận cho tờ báo này thứ đến là các sở thích của ông những bộ sưu tập kinh hoành tráng bao gồm vô số cuốn sách cổ và các bức họa hiện đại môn golf rồi niềm đam mê đối với ballet và rất nhiều người bạn nổi tiếng thuộc nhiều giới ngành khác nhau thật ra dường như có những thời điểm ông ôm đờm quá nhiều mối quan tâm cùng một lúc để dung hòa tất cả những hoạt động nói trên. Mỗi tuần, ông ở London vài ngày. Tại đây, ông ở chung trong căn nhà tại số 38, quảng trường Frenwick, với vài người bạn ở Clumbery. Trong đó có Aria Stephen và chị gái Aria là Virginia, cùng chồng cô là Leonard Wolfe. Ông gặp hầu hết những người này khi còn là sinh viên ở Cambridge. Song trong khi những người bạn có đầu ông Phóng túng của ông, coi thế giới tiền và quyền là nơi nhơ bẩn Thì ông lại khao khát cháy bỏng muốn trở thành một phần của thế giới đó Cơ hội đưa ông trở lại chính phủ nảy sinh trong cùng, sinh cùng cuộc chiến tranh Chủ nhật, ngày 2 tháng 8 khi đang ở Cambridge Ông nhận được thư của một đồng nghiệp cũ tại Bộ Tài chính Anh Ngài Basil flackes Hôm qua tôi đã cố liên lạc với ngài song ngài lại không có mặt ở thành phố Tôi muốn kiến cử trí ốc của ngài để phục vụ cho lợi ích của đất nước và trộm nghĩ ngài sẽ yêu thích công việc này. Tôi rất biết ơn nếu ngài có thể dành thời gian gặp mặt tôi vào thứ hai này, song tôi yêu e rằng quyết định này sẽ phải đưa ra ngay sau đó. Lời mời xuất phát từ một người, ông vô cùng kính trọng, cho ông cơ hội tiếp cận với trung tâm sự vụ của toàn thế giới, quả có sức hấp dẫn không thể cưỡng nổi quá sốt ruột không thể chờ đợi chuyến tàu tiếp theo lên lên đinh ông thuyết phục em rể là Av Hughes cho ông ngồi thùng xe mô tô rồi lái lên lên đinh đến cuối ngày Kenneth đã ngồi chĩa dậy trong trụ sở bộ tài chính bận rộn soạn thảo một công hàm cho ngài bộ trưởng về vấn đề liệu nước Anh có nên theo gót các nước châu Âu khác và từ bỏ chế độ bạn vị vàng hay không chỉ trong vỏn vẹn vài tháng ông đã được bổ nhiệm vào vị trí cố vấn kinh tế cấp thấp trong bộ tài chính Ông thăng tiến rất nhanh trong địa hạt công việc của mình. Đầu năm 1917, ông trở thành trưởng ban tài chính đối ngoại, chịu trách nhiệm đảm bảo đất nước có đủ lượng đô la và những điều khoản hợp lý để có thể chi trả cho các hoạt động chiến sự và giữ cho nền kinh tế Anh phát triển lành mạnh. Đó có thể là vấn đề kinh tế quan trọng nhất đối với nước Anh trong suốt cuộc chiến và đặt Keynes ở trung tâm của quá trình hoạch định chính sách kinh tế ông hoàn toàn đắm mình trong bầu không khí sôi động của cuộc sống với vị trí là một quan chức tiến tâm được tham gia vào các hội nhóm chính trị và xã hội danh giá nhất ông được chính phủ chính thủ tướng và phu nhân mời về nông thôn các buổi tối cuối tuần thường tới số 10 phố Downing đánh bài bridge ngay ngày nghỉ thì đến bộ trưởng tài chính chơi dùng bữa với các công tước xứ Cono và công chúa Monaco Nói như công nương người ông là người thèm khát công việc, danh tiếng, quyền lực, sự thống trị và lòng kính ngưỡng. Sự kết hợp giữa thành công và trí tuệ khiến ông nhiều lúc trở nên khó chịu lạnh lùng. Các bạn bè ở Club Burry của ông, những người sống trong một thế giới tinh túy của nghệ thuật, văn học và tưởng tượng, vẫn thường giễu cợt ông về những mối quan hệ quyền quý, cao sang mà ông mới thiết lập được trong mắt họ. Những điểm khó chịu ở ông đã được bù đắp lại bằng thú vui, thích thách thức các bậc quyền cao chức rộng. Không một ai thoát khỏi những lời đối đáp thông minh và cay độc của ông. Chỉ sau vài tháng làm việc ở Bộ Tài chính, ông đã cãi gan nói với chính ngài Louis George, Bộ trưởng Bộ Tài chính trong một buổi họp rằng, Với tất cả lòng tôn kính, nếu được hỏi ý kiến, tôi phải nói rằng tôi coi tài khoản của ngài là đồ rác rưởi song đối với rất nhiều người đã nếm trải kiểu cư xử của ông ông chỉ đơn giản là một người trẻ tuổi ý thức thái quá vị trí thông minh tuyệt đỉnh của bản thân mà thôi nếu chỉ nhìn bề ngoài của ông sẽ chẳng mấy ai ng- người nhận ra khí chất đó ông trông rất đỗi bình thường Cầm lẹm, tóc mỏng, đi kèm một hàng ria kiểu nhà nhà binh lờ mờ Và cách ông ăn vận cũng không lấy gì làm nổi bật Bộ âu phục tối màu và chiếc mũ mềm Đôi khi thay bằng mũ quả dưa Thoạt trong người ta sẽ dễ nhầm tưởng ông Chỉ là một kẻ quen ăn không ngồi rồi ở London Có một sự nghiệp thường thường bực trung ẩn dưới vẻ bề ngoài kiêu căng đó, thật chất trong sâu thẳm tâm hồn của ông vẫn giấu kín đôi chút tâm lý mặc cảm, nhất là về ngoại hình của mình. Tôi đã luôn buồn khổ và ngờ rằng mình sẽ mãi chịu cảnh này chỉ vì một nỗi ám ảnh không thể cứu vãn được, rằng bề ngoài của tôi xấu xí đến nỗi tôi chẳng dám lại gần ai cả. Có lần ông đã thú thật với người bạn của mình về như thế. Xong đa phần, những người gần gũi với ông đều đồng tình với nhau rằng ông có lẽ là người bạn hữu, duyên dáng và lôi cuốn bậc nhất. Cách trò chuyện của ông vừa sinh động, vừa sắc xảo, lại không kém phần hóm hỉnh nữa. Ông vui tươi, thất thường và lịch thiệp, với năng khiếu thiên bẩm có thể chọc cười và gây ngạc nhiên cho người khác. Thứ năng lực mà những người cực kỳ thông minh mới có được. Để biến tấu những đoạn hội thoại thành một thứ gia vị rất riêng biệt cho cuộc sống Nhà phê bình nghệ thuật Cliff Bell đã hồi tưởng lại về ông như thế Đa số những bạn bè trong nhóm clumbery của Kenneth đều là những người chống đối việc nhập ngủ Chiến tranh thì cứ kéo dài mãi, bản thân ông lại càng thêm vỡ mộng vì sự lãng phí kinh khủng của nó vì bao nhiêu mất mát, tàn khốc về người, vì thái độ của người chính trị gia kiên quyết từ chối không muốn nghĩ đến một phương cách hòa giải bằng con đường đàm phán và vì tình trạng sói mòn trông thấy trong vị thế tài chính của nước Anh. Năm 1917, ông viết thư gửi mẹ, nói rằng sự tiếp diễn của chiến tranh có thể đồng nghĩa với sự biến mất của trật tự xã hội mà chúng ta đã biết cho đến ngày nay. Điều khiến con sợ hãi là viễn cảnh về một sự bần cùng hóa trên phạm vi toàn xã hội. Con đã suy nghĩ, với cảm giác vô cùng thỏa mãn, rằng bởi những kẻ cai trị chúng ta không những ngu dốt mà còn điên rồ và độc ác nữa, nên một thời đại kỳ dị có một nền văn minh kỳ dị giờ chẳng còn cách ngày tầng diệt là bao xa. Sau khi chiến tranh kết thúc... Karnas được bổ nhiệm làm trưởng đại diện của Bộ Tài chính tại Hội nghị Hòa bình Paris, mặc dù chức danh chính thức của ông bao gồm là đại diện cho Bộ trưởng Bộ Tài chính tại Hội đồng Kinh tế Tối cao, Chủ tịch đoàn đại biểu Tài chính liên minh trong các cuộc đàm phán đình chiến và đại diện của đế quốc Anh tại Ủy ban Tài chính. Ông sớm nhận ra rằng mình hoàn toàn bị gọt gạt khỏi những nội dung đàm phán kinh tế quan trọng nhất tại Paris, những phần liên quan đến các khoản bồi thường chiến phí ông đành phải bất lực đứng ngoài lề trong khi ác cơn ác mộng của hội nghị hòa bình vẫn tiếp diễn sau này ông đã viết linh cảm về một thảm họa gần kề để lê lơ lửng trên đầu tấn bi kịch ngu ngốc kia khi những điều khoản của hiệp ước được chính thức công bố vào giữa tháng năm chán chường và ghê tởm ông cảm thấy mình không còn lựa chọn nào khác ngoài từ chức ông viết cho ngài Lo- royston rằng Cuộc chiến đã thất bại, tôi xin để yên cho hai quý ngài song sinh Summer và Queen cool Clip Tha Hồ mà đắc thắng trên đống gạch vụn hoang tàn của châu Âu. Những hậu quả kinh tế của hòa bình là một cuốn sách khá đặc biệt để có thể được bán chạy đến vậy. Hai phần ba cuốn sách chỉ toàn những lập luận chi tiết thường mang tính chuyên môn sâu nhằm phản đối các khoản bồi thường chiến phí vào thời đó và ngay cả sau này. Cuộc thảo luận về vấn đề bồi thường chiến phí về cơ bản là vô cùng khó hiểu vì nó bao gồm những con số khổng lồ. Những đại lượng này quá lớn và quá trừu tượng so với năng lực lãnh hội của đại đa số mọi người, kể cả các chính trị gia và nhiều viên chức ngân hàng, nhất là vào thời đại khi chẳng có mấy người biết GDP của nước Đức hay nước Anh là bao nhiêu hoặc thậm chí thuật ngữ đó có nghĩa là gì. Hines có khả năng hóa giải mọi sự rối rắm nói trên và chuyển hàng chục triệu đô la mà người ta vẫn xì xào bàn tán thành một thứ gì đó tương đối hữu hình để ngay một người bình thường cũng có thể hiểu một cuốn sách đầy ắp số liệu và bảng hiệu thống kê về giá trị quỹ ở quỹ nhà ở tại Pháp và Bỉ, dữ liệu tổng hợp về tổng kim ngạch xuất khẩu và nhập khẩu của nước Đức trong năm 1914 và những ước tính về quy mô quỹ phương tiện giao thông vận tải đường sắt của Đức có vẻ không phải là chất liệu làm nên một tác phẩm bán chạy. Song Chính bản thân những tiểu tiết mang tính chuyên môn thuần túy lại đóng vai trò như một lời nhắc nhở rùng mình rằng đằng sau tất cả con số trừu tượng này, đây đích thực là một luận thiết về những gì rất cần thiết để duy trì một cuộc sống thường nhật. Một phần thành công của cuốn sách cũng nhờ vào những bức chân dung châm biếm rất khéo mà ông đạt phát họa về bộ ba đầu sỏ tại Paris clermont và Tâm hồn khô khang và hy vọng cạn kiệt, già nuôi và mệt mỏi. Wilson, tư tưởng và khí chất của ông ta về cơ bản có tính thần học chứ không có tính trí tuệ. Lloyd George, có đến 6 hay 7 giác quan không xuất hiện ở người bình thường. Bản tích tính thích phán xét, sự bốc đồng trong tiềm thức và không có động cơ, biết rõ những người những gì người khác đang nghĩ trong đầu và thậm chí là cả những lời anh ta sắp sửa nói ra. Hannes bị nhiều người trong số đó có mẹ ông thuyết phục nên lượt bỏ bớt một số đoạn miêu tả đặc sắc nhất nhưng cũng dễ gây kích động, nhất là đoạn nói về roy Shorts. Người ta thấy ở ông ta hương vị của tình trạng vô mục đích, bản chất vô trách nhiệm, sự tồn tại của ông ta đứng ngoài mọi tiêu chuẩn về tốt xấu của người Anglo chúng ta là pha trộn với đầu óc xảo nguyệt. Tàn nhẫn và lòng yêu quyền lực, thứ dường như đã lôi cuốn trí tưởng tượng của công chúng là những nét phát thảo về nền kinh tế thế giới mà Kenneth đã vẽ ra. Bằng những nhát bút phóng khoáng dứt khoát, ông đã khắc họa cơ chế vận hành của thế giới dưới triều đại Edward trước chiến tranh, những nền tảng mong manh từ mà từ đó thế giới này được dựng nên và những tổn hại mà chiến tranh để lại trong nền tài chính. Ông còn mang những tiên đoán được về một cuộc diện tương lai khi những nguồn lực đóng vai trò duy trì trật tự kinh tế kiểu cũ bắt đầu tan rã. Có đôi lúc, cuốn cuốn sách lại mang màu sắc như một lời ai oán trong kinh thánh xưa. Nó nói về nền văn minh đang bị đe dọa, về loài người bị cái đói hành hạ dày vò, đến độ rơi vào thảm cảnh cuồng loạn và tuyệt vọng. Trọng văn đậm màu sắc về một thảm họa gần kề, có vẻ hơi thái quá đối với chúng ta ngày nay. Nhưng với một thế hệ những con người chỉ vừa mới gượng dậy sau một tấn khải huyền khủng khiếp và vô nghĩa thì những lời hành động đó hoàn toàn xác đáng. Những hậu quả kinh tế đã có tác động mạnh mẽ lên suy nghĩ và các khoản bồi thường chiến phí trên khắp thế giới, sự thay đổi lớn nhất xảy ra trong lòng chính nước Anh. Ngay cả trước khi hội nghị hòa bình hòa bị tạm hoãn lại vào tháng 6 năm 1919, thì Lloyd George đã bắt đầu suy nghĩ về hiệp ước đến giờ thứ 11. Thậm chí, ông còn cố gắng thuyết phục hai vị trưởng đoàn kia rằng có lẽ họ nên giảm nhẹ bớt các điều khoản. Nhưng Wilson đã từ chối thẳng thừng, nói rằng một thủ tướng phải biết cư xử lý trí ngay từ đầu để rồi đến hồi cuối không phải sợ hãi. Không chỉ ri sự cắn rứt lương tâm của Roy George mới dẫn đến thay đổi trong suy nghĩ của người dân Anh. Nước Anh, đất nước của những chủ cửa hàng vẫn mong mỏi đến ngày được trở lại với việc công việc kinh doanh thường nhật, chợt nhận ra vị trí trung tâm kinh tế của nước Đức. Như Ngoại trưởng Anh và Huân tướng Kherson đã tuyên bố với các nội các, nước Đức đối với chúng ta là nước có tầm quan trọng bậc nhất tại châu Âu. Trái lại, Nước Pháp nhất mực bám lấy tâm lý thù địch đã ăn sâu trong suy nghĩ của mình đối với kẻ thù truyền kiếp. Và vì nước Mỹ thì đứng ngoài cục diện châu Âu, còn nước Anh ngày càng tỏ ra thương xót hoàn cảnh của Đức hơn, nên Pháp bỗng thấy mình bị cô lập. Trong vòng 4 năm sau hội nghị hòa bình, từ đầu năm 1919 đến cuối năm 1922, châu Âu đã chứng kiến hàng loạt những cuộc họp mặt quốc tế. Nhằm giải quyết vấn đề bồi thường chiến phí Các chính phủ ở cả Pháp và Đức liên tục sụp đổ Chỉ trong 4 năm, bộ máy chính phủ Pháp đã thay đổi đến 5 lần Với Đức, con số này là 6 Nhân vật duy nhất không thay đổi trong các cuộc họp nói trên Chính là Thủ tướng Anh, Lloyd George Như để cố gắng bù đắp những sai lầm của mình tại Paris Ông dồn hết tâm sức vào quá trình này theo một tính toán, ông Đạm đã tham gia tổng cộng 33 hội nghị quốc tế khác nhau trong khoảng thời gian này. Rất nhiều cuộc họp trong số đó được tổ chức tại những khu nghỉ dưỡng Kim sòng Bạc của châu Âu ở San Remo vào tháng 4 năm 1921. Ở Boulogne vào tháng 6, ở wille vào tháng 10 năm 1921, ở Cannes vào tháng 1 năm 1922, và cuộc náo nhiệt cuối cùng là tại Genoa vào tháng 4 năm 1922, đến nỗi Thủ tướng Pháp Raymond Poincaré đã khinh bỉ mà gọi đó là La Politique de Casino, chính trị sòng bạc dẫu rằng tổ chức ở những nơi sang trọng là vậy, song những cuộc họp này thực chất là những sự kiện đau đầu một hết sức. Nguyên nhân lớn nhất cũng chỉ vì người pháp khẳng định nổi, chẳng định hình nổi họ thực sự muốn gì. Như Poiret đã nói vào tháng 6 năm 1922 về phần mình, tôi lo ngại rằng nước Đức chịu, nếu nước Đức chịu trả tiền, chúng tôi sẽ phải sơ tán khỏi khu vực sông Rhine. Theo các ngài thì đâu là cách tốt hơn lấy tiền hay chiếm lĩnh một lãnh thổ mới. Riêng tôi lại ưa giải pháp chiếm đóng hơn là nhận khoản tiền bồi thường chiến phí. Hay như Lloyd George đã tóm được một cách chút tích hơn là nước Pháp không thể quyết định nổi mình sẽ thịt sẽ thịt con bò đứt ra để làm bít tết hay vắt sữa
1: nó.